1: Трудовой. Так точно, дорогие товарищи. Доброе утро, Владик. Доброе утро, Здравствуйте. Сергунец. Здравствуйте. Ну что у вас с настроением? Как там вирус у вас? Вирус,
2: <как> вирус постепенно покидает тело.
1: Я бы сказал, так частями Частями, да-да-да
2: Анюта, вернулась к нам Из долгой поездки Ну что,
1: я приготовил для разговора С Анюто инструменты Здравствуй, Анюта Вот у Владика тоже есть инструмент Значит, Анюта, значит, смотри Я тут Сюда слушай Значит, смотри, какая история Ты побывала в Дагестане, правильно?
3: Да С
1: подружками
3: с подружкой. Мы вдвоем подружкой и шестеро
1: детей. И шестеро детей прекрасный отдых. Значит, мы хотим узнать.
2: Скукота.
1: мы хотим узнать о твоем путешествии, но не по-женски когда вы должны... Вы, женщины, когда рассказываете друг другу о чем-то, вы просто хотите произвести впечатление на эмоциональном уровне, чтобы вам позавидовали, как вам было круто, вот о а ей, которые там, и, и, и им, которые там не были, чтобы у меня была да? да. Нам это не надо. Зависть не плохой чувство. Я всю правду. Нам, нам нужно по журналистски извините за это выражение, как бы вот э, те вещи, которые тебя впечатлили. Да? Конечно, я скажу. Ну, рассказывай.
3: Как в рот положу. О так, а поговорка не напишут в газетах. <связывая> <связывая> Значит, были мы в Дагестане. Это, конечно, увлекательное было путешествие, потому что сервис там нулевой.
1: Так, той... уже плохо, Владик.
3: Уже плохо. Они только начинают <связь> да, да. Ты
1: Стучи, стучи молотком. <связь> стучи. стучи. Я начинаем. тебе так скажу: я тебе так скажу, так. для доходчивости <связь> один удар по клавише, другой по, по, по рукам. А, пока, рука? а, по а, а третий
2: уже по голове. <связь> Сервис <связь> нулевой. Так, <связь> так? это так. неплохо,
3: кстати. Не, мы были, значит, нам повезло, у нас была машина большая, на 8 человек, и мы посетили несколько городов. А, вообще, мы базировались, такой побережье город Избербаш новый такой советский городок. А, но там там самое лучшее море там офигенный заход в море потому
1: что говорить офигенный
3: э, извините очень хороший заход в море кайфовый, кайфовый говорим. но он такой там очень долго Нет,
1: слово клевый
3: нет я не люблю клевый но,
1: но, а но я не люблю офигенный
3: ну вот один один рыболовы Там рыболовый хороший клёвый. заход там песочек нет камней долго мелко и так. нету штормов, и природный волнорез такой из каких-то скал недалеко от, э, потому что это... пляжей там нету, нет никаких спасательных, не ни
2: стыда, не совести, Будов, продолжайте конечно,
3: ничего нету, нет. там нет оборудованных пляжей, нету лежаков, этого ничего нет, просто дикое побережье и на нем
2: дикое вот Сергею нравится, да, дикое. Дикое. и на нем
3: строят небольшие так. домики. Ну. которые сдаются в аренду, вот мы сняли Таким, такой дом. Таким, как мы моделим. Да, да, И, такой извин, дом на 8 извин, извин, человек. Извини,
2: Аня, а. А, просто вот такой в проброс. Э, вопрос. Нудисты есть? Никакие нудисты там все а,
3: купаются. Нудисты а, это Нет, мы. нет, богоди,
1: отличный ответ. Какие нудисты там все купаются? Там все
3: купаются И в, одежде, крыты морем. в одежде. То есть хорошо, хорошо, в одежде. Нудисты там мы. Нудисты там были мы. Неловко иногда, что ты идешь просто в купальнике. А -а -а. Причем в закрытом, не в бикини. Мы
1: подготовились. В закрытом же. это что у вас закрыто? Была еще и шапочка. Ну, Закрытый
3: купальник, когда верх и не соединены. Прям так а хорошо. вы
1: считаете, что живот-женщины это самая откровенная часть ее организма? Нет,
3: ну в штанах я как-то не готова купаться, пока в брюх.
1: А, жаль. Фу. Так, ну это все муть. Давай нам про, про, про достопримечательности, достопримечательность.
3: Достопримечательность. Вот. Значит, в Сбербаше достопримечательность, главное, это соляные ванны серные. Да. Называется это термы. Значит, нам. Как это выглядит? Вот. Поехали мы в термы. Моя дочь говорит: ой, классно! В термы там, наверное, у каждая своя ванна, белая плитка. Мы приезжаем.
4: Хорошо. Про плитку сейчас
1: Нет, Давайте так. Давайте наоборот фразу построим. У каждого своя плитка. Да,
3: да, да. Они, эти термы, бесплатные, что приятно. Бесплатные, круглосуточные. Ты ловишь такси. Такси там, кстати, очень дешево. Очень вообще. Три копейки. И любой таксист говорит: проблем нет. Нет проблем да. Лишь бы да.
1: А как вообще можно предъявлять какие-то требования к бесплатным терм термам?
3: Ну... Нет, ну, конечно, никаких. Но, в принципе, там же кто-то что-то постарался оборудовать и мог бы чуть-чуть побольше Если это термо,
1: то это римляне, значит, постарались. Кому, как говорится, вот этот предъявит? Оставили при отступлении.
3: Ну, я готова, ну, может быть, только я, чуть-чуть даже заплатить, но чтобы было более комфортно.
1: А что вам там некомфортно было? Смотрите, это такая... кафель кафеля не было, плитки.
3: Какой кафель? Там таким, как это называется, когда такие заборы... А Там люди лечатся,
1: такие. понимаете? Лечатся сильные термы. А, из железа? Гофрированная
3: такая штука из железа,
1: рабится.
3: Ну, не рабится это сетка. Ну, в общем, такая железная гофрированная. Ну, и что? Да, разделены эти термы пополам. Так. И такси сразу подводит тебя либо на женскую сторону, либо на
1: мужскую. Там никто логично? не пересекается. Никто, это да. профнастил называется.
3: Ну да, да, да. Вот. И значит, ты приезжаешь в женскую сторону, заходишь. И это такая выглядит, конечно, это грязноватый
1: лужи. Да, минуточку, давайте. хорошо описывайте, как следует описывайте. Вы понимаете, что, что серо-зеленая лужа. Правильно что Лечебная значит грязная серо-зеленая
2: лужа? То, то есть она абсолютно,
3: абсолютно мутная. Абсолютно мутная. Да. А, вокруг эм, мокрый с песочком, а мокрый но,
2: но она же мутная от людей. Правильно? Ну, Нет, ведь... она от минералов <свят> Да, от
3: минералов, там висит даже <свят> <н> <свят> Что меня удивило, все говорят Это очень полезно, это
1: все, что там говорят Очень полезно Погоди, погоди. Ты скажи нам, значит, да. э, как это все выглядит Я пока кроме, ц... после... кроме цвета ничего не понимаю Ну вот, значит,
3: открывается дверь, такая так. деревянная Дверка, все обнесено да. таким деревянным Забором, открывается угу. дверка так. Туда заходишь, такой корявый асфальт Вокруг,
1: корявый присыпанный
3: асфальт. мокрым Песочком, Слушайте, потому что У вас
1: избаловали плиткой московской Да, мокрым.
3: потому что все выходят, там угу. что-то песок внизу Но песочная, и значит такая жижица песочная, uh -huh. кривая, очень м, такая темная лесенка кривая из вот этих лесенка. вот витых штук арматур сделанная, uh -huh. спускается вниз, вот по ней туда заходишь.
0: Да.
1: Дайте вот Но... Ну, сколько глубинат какая у, глубина у раствора. Сам,
3: нет, она небольшая. Но ну, где-то... Если быть, лечь, можно утонуть. Может быть, по пояс сам большой, а, даже по чуть пояс. ниже, надо приседать. То есть, приседать. Ты, если а хочешь вот, чтобы поплечь, температура нас... какая А какая вот вот
1: температура какая-то... Вот температура
3: самое интересное, Температура действительно очень горячая. Прям, сколько? Ну, град в 60, наверное, мне да
1: кажется. Да какой 60? Ты бы сварилась. Ты ну, когда не, не принимала в ванну 60
3: градусов? Ну, ну, Белье
1: ну... стираешь на какой?
3: Я на 90. На 90 нет, на ну нет, mm -hmm. ну, вот ребенка купают 36,6, ты не чувствуешь, а это прям ты чувствуешь. там горячий, горячий душ, как будто. Горячий, ты красный. ребенка вытащишь.
1: купаешь, ты не чувствуешь, а здесь ты чувствуешь. <laughs> да.
3: Вот. И, а в некоторых местах, где такие вот какие-то фонтанчики из-под земли бьют, там совсем горячая. Mm -hmm. А если ты ногу. Так в песок... это настоящая,
1: значит, природная. Нет, настоящая-настоящая, да. Настоящая природная. И Если Паймон ногу мутная. в песок
3: зарыть, вот так вот, в, в дно, в то туда, ну, так вот, mm -hmm. чуть попытаться в зарыть так. в дно ногу, то там прям очень горячо, сразу надо назад вы. Uh -huh. Сидеть там можно не больше 10 минут. И так. не более трех заходов за раз. Ну,
1: скажите, пожалуйста, а какой э, эффект? Как бы эффект, да. Я чувствую, что на, на, на психику не оказалось. эффекта.
2: Людно, кстати.
3: Один раз было очень людно. Это, конечно, такое зрелище. Нет, нет, было людно-людно. Это такое зрелище. Там женщины разных размеров, возрастов, кто в одежде, кто без одежды. Вы скажите, я
1: вас спросил, какой эффект, а какая женщина. Эффект,
3: значит, такой. Это Сергей очень, в
1: одежде хуже
3: Очень-очень очень сильно так. расслабляет. Так. Это так приятно. Угу. Сначала ты так брезгаешь, туда заходишь, как-то что-то ну, такое. Просто мутно. Да, мутно. А потом... Вот mm -hmm. сидишь и думаешь, как здорово, что все мы здесь сегодня
2: <laughs> собрались. А, чакра открывается <laughs> Да,
3: а, Ну, я, правда, три так, раза это я понял. Заходил. Понял, Два. хорошо,
1: это хорошо. Так, еще куда вы отправились вот. на машине и, восьмиместной?
3: И, значит, на машине восьмиместной мы отправились в город Дербент. На, мы там посетили на рынка Лу, вот эту крепость, mm -hmm. которую дают... а на 50 -50. Ковровым рынке
1: ковровым были?
3: На рынке Ковровом мы не дошли. У нас некоторым детям там 7-8 лет, и они Их начинали мыть, начинали. Mm -hmm. у, у вас же машина. Ну, они в машине их укачивают, над крепости им скучно. Это, знаете, это так сложно, когда у тебя разновозрастная компания, кого-то приходится прессовать, чтобы другим было
4: хорошо.
1: Ну, это, извините, это ваш выбор был поехать вот так. согласна.
3: Нет, но мы посетили нашу на Хорошо, значит, вы нигде не были на рынке На
1: рынке не были. Но мы
3: были на рынке в Махачкале, второй рынок. О, туда стоит пойти всем.
1: Так, привезли ковер?
3: У меня есть ковер, у меня свекровь. Тогда
1: зачем шли на рынок?
3: Мы на рынок пошли за платьями. Вот сегодня я в одном из них, вот да, Ну-ка, Владик, это Народу. Такое.
1: Не такое, это оскорбление. Такое. Владик, ну-ка,
2: Поскольку мы женщины современные. Ну, скажем так, из интересного есть пуговки. -хо -хо. Нет, ну
3: это такое, У меня такое платье-халат длинное Естественно, там все платья длинные платье -халат. Если Хорошо. вы хотите приобрести что-то выше колен То не надо не приходить надо Нет, вообще выше колен, не надо. Нет это, я конечно. и не ношу Так вот мы с подруг женщины современные Тоже как угу. все ходим в трениках и прочих И нам захотелось красоты И это просто клондайка это эльдорадо для тех кто хочет приобрести платье так, рынок задайка
1: эльдорадо а, <с kahkaha> когда же я дождусь свинью то уже свинью вы дождите когда вы будете говорить по-русски <с oranges> нормально грамотно изящно и не используя вот эти ваши эти как их сказать прямо не примочки не примочки, а по банальности Я уже говорил, банальности Клондай, кальдорадо. что это такое вообще? Какой Короче, да. Сколько стоит платье-то, ты скажи?
3: Платье все, там, здесь, средний цена 2500, ну, 2, 3, с половиной, 3, там, слушайте, это 1800 разные Это не клондайк,
1: это дорого Разные, с пуговицами, без Хорошо. пуговиц Вы но... знаете, Владик, женщина вообще Дорогое, дорогое такое, да забава Нет, Я себе три дорого... платья купила
3: Три, я еще Конечно, да, 3. Слушайте, а
1: ведь еще Послушайте, а ведь этими деньгами можно было погасить хоть частично 7-миллионный кредит, который Нет, вы не могли бы делать? ковер не купить жить за теперь.
2: эти три платья.
1: Ковер. Нет, мы живем один самолет раз. причем. Нет, один раз, но с ковром или с чем? Или с тряпкой? Ну, как с тряпкой. Ковер останется, будет э, на стене дверку от картины я называть тряпкой, да. Да потому что тряпочки. Тряпочки,
3: есть такой. Но все женщины тряпочники в какой-то. Ну вот ты вот
1: видишь, поэтому и долг на тебе висит 7 миллионов. Потому что вот так ты финансово. не можешь остановиться. Короче, дальше. Теперь про питание расскажешь. Питание, вот
3: Про питание. Но опять же, вот, значит, мы жили в Избербашке, там тоже есть рынок, как и везде. Мы сначала так обрадовались, думаю, какая красота! Фрукты, овощи это ничто по сравнению с Махачкаловой. туда не доезжает просто ничего. вообще не ничего. доезжает Да там очень мало всяких фруктов и разнообразия, а в Махачкале просто восторг персики, абрикосы, mm -hmm. вот это, яблоки. Почем Наконец... абрикосы? Восточный базар. Да, mm -hmm. самые дорогие абрикосы, но ну, это прям какой-то абрикосы-шалах медовые, такие огромные, так. бело-желтые, они стоят 200, но это прям, это очень дорого, как в Москве. А вообще там все стоит 50-60 рублей. Mm -hmm. А если вы поедете в 4 утра на рынок, mm -hmm. когда, а люди с гор, когда люди с гор спускаются и продаются mm -hmm. своих хозяйств, но там надо То покупать ящиками. они спускаться ящиками. начинают в 2 ночи? Да, да да, 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 конечно, когда не жарко. Так. И они ящиками все продают, там единственное, нельзя купить 2 килог ящик два ящика ну. вот они вообще по 40 по 30 рублей продают то есть там очень дешево
1: прекрасно, прекрасно. слушайте ну а вот из еды я вы все знаете я из понимаю еды. что вы вечно худеете не 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 а, Мы все время готовим и моем ну, давайте чуду давайте.
3: конечно чуду мы все бесконечно чуду. заказывали чуду я люблю чудо вот эти тоненькие, которые аварские. Расскажите
1: Владику про чудо. Что, что за чудо, да? Вот,
3: но ну, здесь в Москве есть в ресторанах кутабы, если а, вы ели. Тонкие-тонкие угу, тонкие чебуреки, да, да, которые да, тонкие. не в масле жарятся, а пекутся uh -huh. просто на сковороде. А маслом, если хотите, сквозьтесь потом. Uh -huh. И чуду. вот чудо это то же самое. Только вот в если, два раза если меньше. азербайджанцы приезжают в Дагестан, они говорят, кутабы нам. А если mm -hmm. дагестанцы а, приезжают ну, в Баку, это, они это называют кутабы, кутабы угу. чуду. Да, просто они побольше. И в Дагестане они круглые. Или такие вот чуть-чуть. Uh -huh. да, да, ну, да, значит, чуду это восторг с, этим, с тыквой, с зеленью, с, с мясом. С тыквой. Да. Очень вкусно, зря. Да. Зря. У mm -hmm. лицо я тоже не люблю тыкву. Э, тыкву я, я только делала пюре ребенку, когда он был маленький, вот но не, это вкусно. Но
2: там же
1: пюре внутри, кутаба. Хорошо, в итоге, корресло. в итоге давайте вот это завязывать. Да, это хорошо. Всё. Вы скажите, главное ощущение вот, по, по, после того, как вы провели две Какое недели. после вкуса, вот, да. Да, вот главная эмоция.
3: Главная эмоция это прям, знаете, я посмотрел страну. Потому что а до этого все отдыхи, это вот, Турция, там, да, отель, Пять Звезд, море, они все одинаковые. В Турции, ты в Греции, в Италии, почему я не была ни в Греции, ни в Италии. <laughs> Но тем не менее, это все одинаково. А тут mm -hmm. ты видишь страну, людей. Потому что там сервис страдает, и ты много сталкиваешься с людьми. Вот у нас, например, постоянно вырубалась вода и свет. Знаете, как я нервничала, когда в 5 утра бац и нет вай-фая. Mm -hmm. Это вообще, я же должна работать. Mm -hmm. <laughs> да, и это был, конечно. И ты сразу бежишь общаться в соседний отель с ноутбуком под дождем, вот стучится.
1: Заметь, заметь, мой мальчик, я спросил. Так. В итоге какая эмоция? Она начинает нам рассказывать про Wi-Fi.
3: Вот Как с вами
1: общаться? Ну как вот с вами общаться? Очень Если вас спрашивают одно, вы говорите другое. Всем
3: рекомендую поехать Дагестан, все это посмотреть Эмоции какие?
1: Не рекомендую.
3: Эмоции восторг, особенно от Сулакского каньона. Вот я хотела еще сказать, мы там были. Вы были кто-нибудь?
2: Нет, каньоне не были Мы знаем, что если прижмут к реке, то крыш
1: да, все, Аня, спасибо. Пойдите,
4: Пойдите.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Владик, ну, у нас с вами как-то все попроще, правильно? Вот, я, вы знаете, я дождался, у меня был маленький праздник вчера. Так. Вот, я дождался, когда, наконец, у, как эти называются, правильно, платформы в интернете, которые транслируют фильмы ну подписке. Медиаплатформы,
2: так и называются.
1: Ну, вот, да-да-да, медийные платформы. Я дождался, наконец, дело в том, что у меня есть несколько актеров, которых я, значит, я одного знаю, это Машков... Не, — Не-не-не-не, это... — А, зарубежные о... актеры, хорошо. <связь> — Да. Хорошо, это не-не-не, не, не, не относился к Машкову ни в коем случае. А именно к вашей позиции. А я, так сказать, Владимир Львович, уважаю. В отличие от вас, я чувствую. Так вот, слушайте. Она что не ушла?
2: Нет, она работает.
1: Давайте, вот вместе с пуговками, с платьями, все. Ладно, все, Рассказывай. Так вот, и вы знаете, есть у нас на работе. Вот сегодня, я так понимаю, спортивные новости будет читать Алешенька снова, да?
2: Надеемся, да.
1: Вот. А на прошлой неделе у нас работал Егорушка.
2: Егорушка, да. И он
1: как-то вот в откровенном разговоре поведал нам, что помните, в пятницу, да, что он любит фильмы смотреть, когда они станут бесплатными. Да,
2: да, совершенно
1: точно. Да. Я понял, что эта позиция правильная. Ну, вот. Тем более, что когда ты ждешь встречи с актером От которого ты ждешь Ну того, что ты и так много раз видел, видел его, В его да, исполнении, исполнении
2: естественно.
1: Да. И естественно, вы понимаете Что сегодня таким актером номер один ну В, в былые годы таким актером был э, Стивен Сигал
2: у нас, по-моему, ты... это Гоша, да, Куценко? Да,
1: ты гарантирован. Ну, Гоша, да, если ты, в принципе, ну, то не то хочешь ты... смотреть кино.
2: Ну, ты знаешь, как он себя поведет в кадре, и в этом... Не прелесть. то, что
1: как поведет, а как все будет, ты знаешь. Вот, да, да. И в Гоша не уверен, конечно, да. А сегодня из, так сказать, ну, по большому счету, Том Круз одинаковый, но он пытается нравиться, и это бесит. <свят> вот. А, а мне нравится, когда актер, значит, э, э, гарантированно что-то делает и не пытается нравиться, потому что uh -huh. он просто нравится сам по себе, потому что, ну, по ты понимаешь, что играет, <свят> знаете, как говорят, вот глыба, а в данном случае играет памятник, то есть <свят> человек, <свят> человек, у которого э, мимические, в принципе, мышцы, они э, атрофированы давно, надежно, и они не мешают восприятию сценарного материала. Uh -huh. Естественно, это Стетхам. Ага. Джейсон Стэтхэм гарантированно вот где бы он ни снимался и некоторое время назад ведь вышел фильм с, с я так скажу с Гайем Ричем в роли режиссера
2: который последний фильм не знаю это просто видеоклип он снимает
1: да 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 значит он снял этот фильм но я чувствую вот какая все-таки действительно монументальная бетонная глыба Стэтхэм если он в принципе ну, превратил э, фильм Гая Ричи, который не является режиссером там категории Б или С, да. В принципе, вот в это он превратил. То есть, он, я бы сказал, так: актер-алхимик. Uh -huh. Который чудодейственным, так сказать, вот камнем этим, да, философским Превращает все, к чему прикасается, вот в категорию С И вот этот фильм, uh -huh. э, вот, в, в принципе, я с, с удовольствием наблюдал Как он, в принципе, сломал э, всю съемочную группу Всех других uh -huh. актеров, сценаристов, музыкантов, принимавших участие И вот выдал похлебку очередную, да, где он мочит людей мочит ли... мочит Как называется людей? похлебка? Похлебка, гнев человеческий.
2: А, видел, да. Ну как-то у меня рука не поднялась.
1: Так и поднимай, поднимайте руку. Скажите, свободная касса, бесплатно появилась. Да, да, да. Нет, нет, нет. Но это, это фантастический, фантастический совершенно фильм. И я говорю, вот Стэтхэм, да, это великий актер, который, к чему не прикоснется, все делает, как ему надо. Ну, ну, крупная машина, да. Да, да. Хорошо.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня
1: рождения. Ух ты! А ей уж 80
5: день. Радиомаяк.
1: Радиомаяк. Дорогие товарищи, сегодня у нас 19 июля Но прекрасные сегодня праздники Например, день пирожков с малиновым вареньем в России
2: ну, Замечательно
1: Да, с малиновым День Москвы-реки Говорят, когда-то в Москве-реке водились осетры
2: Это очень давно было, да
1: да, да, да. До царя.
2: Царь всех съел.
1: Да, а да, да. Да. Значит, да. День обними своего ребенка. Хорошо. Да покрепче, чтобы косточки захрустили, да, да. В Никарагуа сегодня отмечается День Свободы, он же День Революции, потому что в 1984 году сандинисты, которые боролись, uh -huh. во главе с Даниэлем Мартегой, помните? Да-да-да, uh -huh. они победили, потом их опять отстранили, потом они опять победили, потому что правда на их стороне, да. Сегодня День Новых Друзей. Новые друзья Но... тоже неплохо. Но неплохо, да.
2: Но их вот. нужно проверять, вот в чем. Видите, да, 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 да. На эту проверку
1: могут уйти слишком Люды, много, да. слишком много, да. День моря в Японии отмечается, там же День женщин-министров, mm. вот министров. В Мексике праздник почему-то с таким вот, мне кажется, с грузинским названием или с каким-то молдавским Гелагетца. Вот это называется понедельник на холме, там чествуют коренные народы. Вот проходят выборы королевы богини Центеотль. Это богиня кукурузы. Угу. Льется рекой Мискаль сегодня. Ух Да-да-да, вот рекой. День непальского инженера. Знаете? Почему нет, собственно? Я был в Непале, повезло. <свят> Не видел да.
2: ни одного инженера, да? <свят>
1: да нет, слушайте, но это на самом деле это страшное место на земле, <свят> когда мне начинают рассказывать вот ребятки такие, да, которые рядятся в индуистские костюмчики, <свят> вот, и говорят, что там они и, и, и правду какую-то, какое-то сверхзнание там они получают в Индии или в Непале. Ну, это прекрасно, конечно. Но когда ты видишь вот мы ехали на автобусе по Катманду. Uh
2: -huh.
1: И ехали очень медленно, потому что там все ходят вокруг, коровы там потому ходят. Потому быстрее никак. Uh -huh. Да, да, да. И причем, вот я тогда я уже говорил об этом, и не, не, не грех повторить еще раз: у нас благовония вот эти вонючие, uh -huh. считаются чем-то духовным. А там они втыкаются в Коровье дерьмо И все вокруг Залито запахом одновременно Вот дерьма и вот этих благовоний Они смешиваются в единый В такой вот мерзительный коктейль Потому что коровы Священные И дерьмо видимо, у них тоже как Да, такое же И мы ехали вот В Катманду По маленькой улочке Где реально только одна машина может проехать в одну сторону. И э, люди очень добрые, они такие машут с балкончиков, но я вот смотрел на них через окно, э, там видел и, и первый этаж, и второй. Uh -huh. И вы знаете, настолько маленькие лачуги вот по площади... Uh -huh. Если учесть, что в Индии, например, женщины некоторое время назад объявили, что они, вот прогрессивные женщины в Индии, например, да, это как бы старший брат Непала, вот они будут выходить замуж только за тех мужчин, у которых в доме есть туалет. Я так понял, что непальским женщинам до такого прогрессивного отношения к замужеству пока да. далеко, пока это далеко. Сегодня в Англии день соленого бекона. Соленого да день коктейля дайкири значит записывайте 45 минут мили... ну 45 это не наша доза 50 миллилитров белого да? рома mm -hmm. 20 миллилитров то есть сок лайма mm -hmm. 5 грамм сахара 100 грамм льда вообще mm -hmm. я бы mm -hmm. люблю не Несложно. Не да день под названием высунь язык это отвратить день под названием вылезай из конуры а праздник, Владик, ваш праздник сегодня Давай. праздник Клюканий. Клюканий. То ну, есть смысле? такой глагол наклюкаться. Ах, в этом смысле. Да, Хорошо. да, да. Ну, пятницу, праздник, да. да. Угу. Русский народный праздник Сысоев день. На Руси к этому дню полагалось завершить пассивные работы Там, где еще они продолжались, да Считалось, что этим утром роса имеет целебные свойства Женщине нужно обязательно умыться этой росой чтобы mm -hmm. кожа была, понимаешь ли, хорошей, да И, 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 и по, поговорка этого дня следующая Не зреют хлеба, звони в колокола Я... Раз, каждый день что ж, друзья мои, в 711 году наши, естественно, между вестготами и армией амиядов состоялась. Это у нас речь идет об Испании, да? Битва при Гвадолетии которая окончилась полной победой арабов и на 800 лет мы на этой на прошлой неделе говорили, да, достаточно подробно о завоевании арабами. А как он называется, неапенинский как-то по-другому. Иберийский, о, иберийский, uh -huh. да. Вот, завоевали арабы, да, принесли туда культуру, медицину привез, принесли, правильно? Вот, а завоевали случайно, пошли, говорят, давай сходим, и победим, и, и победим. понравилось вот, им. Да. А в этот день, в 1096 году, в битве с половцами, под Переславлем великий князь Святополк II разгромил Хана Тугора, понимаете? Круто. Полоцы, угу. печегнеги, вот эти все.
2: Да-да-да, нечисть. Да -да -да. Давайте,
1: так. Да. В 1000 паганы, надо говорить, добавлять слово паганы. в 1485 м итальянский мастер Антон Фрязин, ну, конечно, не Антон, а не Фрязин, но тем не менее итальянский, заложил на Москве реке стрельницу. Это башня Тайницкая. Это старейшая из башен Московского Кремля. Вы знаете теорию башен?
2: Ну, ка, давайте теорию башен.
1: Я не уполномочен, я просто спросил.
2: Естественно, я не знаю. Это же секретная информация.
1: Ну, да, я тоже. Вот. Так вот. Интересно, что э, вот э, тогда же была построена грановитая палата в те же uh -huh. времена, понимаете? Отлита э, царь-пушка.
2: Ну, замечательно. ведь вот и вот харчеваться она. есть и пушкой на всякий, пожарные. Все хорошо. Даже,
1: да. Да. да, сегодня в 1695-м в Великобритании в популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» так. опубликованы первые брачные объявления. То есть они, великобританцы, женщину воспринимали как... Ну, элемент бытового уклада. Uh -huh. Понимаете, да? То есть, чтобы, например, улучшить положение дел в быту, надо жениться, найти себе женщину. Завести хозяйку, да? Да, по плечу, так скажем, да. По, по плечу. Угу. По плечу, да. В 1696-м сегодня русская армия овладевает городом Азовом. После капитуляции турецкого гарнизона и мы получили выход в Азовское море. Угу, Видите, как класс. хорошо. А, кстати, Азовское море хвалят да нахваливают. Там как бы и вода теплее, и вообще... Uh -huh. да, хорошо. В 1761 Василий Владимирович Петров родился Физик и электротехник Естественно, академик Он изучал электрические явления И в 1802 году Представьте, Александр uh -huh. Сергеевич Пушкин Еще под стол ходил uh -huh. Он открыл электрическую дугу сам открыл. На 8 лет раньше англичанина Дэви, которого, естественно, на Западе считают изобретателем uh -huh. этой значит, балалайки, был сторонником кислородной теории горения. Он говорит, что горит-то, потому что кислород, потому что он боролся с этим, с теорией флогистона uh -huh. что, мол, якобы в горючих веществах содержится некий флагистон. Что слово еще придумали, да? И он якобы горит, да? Обнаружил зависимость силы тока от площади сечения провода. Умница какой. вот Молодец. Понимаете, да. И, кстати, один из самых ранних предшественников немецкого ученого Ома, который установил в 1827 году основной закон электрической цепи. Что я смотрю, так что, братишка, все мы открыли. Да. да, все мы открыли.
2: И дуга наша.
1: И дуга наша. И вы должны этим гордиться, а не хихикать там Я не хихикаю, гнусно.
2: Вы Вот постоянно.
1: именно. А в 1771... И собаки у вас да, вот Да, вот, вот, вот здесь вам будет интересно. Давайте. В 1771 Франсуа Эжен Робо родился. Это один из двойников императора Наполеона I. Угу. Вы понимаете, что сегодня у руководящих сотрудников есть двойники?
2: Конечно, это... Но Дело потому, в безопасности, что... конечно.
1: Дело не в этом. Дело в том, что руководитель, он живой человек. А, ну, ему по крайней мере... Это как Нет, конечно, конечно, есть теория о рептилоидах, которые уже давно просочились, там, например, вот и да, uh -huh. вот и прячут они хвосты свои там под uh -huh. этими сами. И на да, ну, неважно. Uh -huh. Суть в том, что просто не успеть заняться работой, если. Потому что график-то тяжелый, напряженный, вы понимаете. Uh -huh. да? То есть да? Это
2: такие помощники, да?
1: Это помощник, конечно, потому что есть какая-то протокольная например, встреча, на которой, ну, не решается, как какой-то вопрос. А просто вот а они мне встречаются. Кажется, мне
2: кажется, они для другого. Они не помощники. Это если вдруг, не дай бог, конечно, будут стрелять, чтоб погиб двойник.
1: Вот, мне кажется, для чего. Ну, не дай бог, конечно. Ну, это, это, это вы ну... про рабу, конечно. Про рабо, да. Так вот, интересно, что некоторые исследователи зовут его Пьером, так. а он Франсуа. Uh -huh. вот, и говорят, что на острове Святой Елены скончался не Бонапарт, а Рабо, как который раз... интересно, uh -huh. что в 1818 то есть за три года, uh -huh. до этого из этих событий, исчез из своей деревни и якобы тайно подменил сосланного императора, оказавшегося на ули на острове Святой елета mm -hmm. Понимаете, да? Вот. Ну и потом в 2000 году в Париже вышла книга под названием «Тайна эксгумации 1840 года», когда как раз останки Наполеона-то исследовали, mm -hmm. да? И автор приводит аргументы в пользу того, что человек, похороненный под именем Наполеона, как раз им не являлся. Потому что, например, существует посмертная маска Наполеона, да? И она, интересно, что принадлежит вовсе не бывшему императору, а, возможно, совершенно другому корсиканцу, очень похожему на Наполеона Бонапарта. То есть это второй уже двойник, да? Очень мотная тема, И согласно заключению специалистов, размер головы Наполеона, записывайте, составлял 56 сантиметров 2 миллиметра. Ну шапка, uh -huh. понимаете, да? А при, при, а при этом, по словам слуги Наполеона, который работал у него 14 лет и отвечал за пошив шляп, uh -huh. В том числе военных Размер головы составил 59,65 Слушайте, И ну меня вы знаете, 3, с возрастом 5. Голова усыхает, вы знаете об этом? А вот про череп это, нет Мозги высыхают, я это слышу Но как бы вот череп-то он Остается, череп не остается, тоже Дальше гроб имел в длину метр семьдесят восемь А вот
2: это уже серьезно
1: а Наполеон метр шестьдесят девять? Конечно. А, вот видите как, да. Так что кто там, куда там, каково, где, непонятно. Нет, но на самом деле с Наполеоном, конечно, связана самая большая другая загадка, которую, мне кажется, вот как-то утаивает от нас, от общественности. Почему он попёрся в Москву? Он же идиот. Он же не слышал про Петра Первого и про окно, которое мы прорубили в Европу. Причем Москву сожгли, да? И есть такая версия, что выкрал архив Ивана Грозного отсюда. Uh -huh. Понимаете? Вот что какая, Надо это все проверить, Владик, проверить Запиши, будем uh -huh. проверять в этом году В 1799 император Павел I утвердил Смотрите, что интересно, это Павел I Создание в Иркутске российско-американской Компании для освоения Аляски Кстати, uh -huh. какой прогрессивный император, а? А его удавили э, на деньги англичан, понимаешь? Вот как, видишь. Да. Ну и в 1814 году Самуэль Кольт родился. Естественно, изобретатель оружия. Он э, придумал револьверы под единый формат патрона. Угу. Ну, ты воюешь, и что хочешь? Вдруг а ты вот, товарища взял. И... Взял, все туда хорошо. вставил угу. и все. Ну, и цитат какие? Убивает не оружие, а человек.
4: Хорошо.
1: Ну, это все так говорят, и изобретатель топоров, так говорят, и вилок. Но, да,
2: день взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет
6: со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Разный, каждый день. На
1: радио «Маяк». Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 19 июля. В 1825-м, в день отъезда Анны Петровны Керн, так. отъезда uh -huh. из Тригорского Пушкин вручил ей стихотворение, я помню чудное мгновение. Отличное У нее были очень такие ножки красивые, вы помните, да? Пушкин, Александр да, Сергеевич uh -huh. до этого дела ухахучий. Увлекся. Ух. Uh -huh. Да, да, да. Ну, читал я Прану Петровну. Конечно, дама-то такая в свете имела репутацию не очень. Жаль. Угу. Что, жаль? Не жаль. жаль а сколько, что ск сколько людей сколько, стали Скольких. Ск людей, скольким люди, людям стало радостнее. Да. А в 1834-м Эдгар Дега родился художник, импрессионист. В, вот, под, он был аристократом. Так. Он был Дега
2: Значит, выходит да? время, свободное было Хорошо
1: Да, так. а потом он на менее аристократическую Надега в одно слово да, вот, 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 сказать, Отказался от графского, как говорится От графских привилегий да? Вот что он сделал-то Он, взгляд-то, у него были консервативные В области политики и в области личной жизни Понимаешь, оттопыривался на картинах ну, на вот картинах да -да 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 -да. Там на, на кошках тренировался mm -hmm. Вот, если у пейзажистов Вот, там история такая Он Имеется такая, такой прием Неожиданные укрупненные планы да. Uh -huh. Вот, потом движение воздуха Свет Смена времен дня, года да. А Дега таким же образом Передавал живую сущность Через движение человека uh -huh понимаете, да? Но осознавал ли он вот эту всю, э, как бы, вот эту всю болтологию, которую mm -hmm. критики уже потом напридумывали, да? Или просто ему так нравилось писать? Mm -hmm. Ну, факт. Просто кто, получал кто удовольствие,
4: знает. мне кажется. Так да?
1: писал и писал, а они потом сделали вывод. Вот он, как делал-то, оказывается. Ага, а вы сами-то попробуйте так делать. Значит, в личной жизни сдержанный и вспыльчивый. случались приступы гнева, понимаете? Да-да-да. Uh -huh. Не сохранилось от никаких свидетельств стремления Дега к физической близости с натурщицами. Ну художник сто Художник, да. Цитаты следующие: красивые вещи делаются бессознательно. Вот, это да. хорошо. Вот, а нам сегодня вот вменяют в обязанность все делать осознанно. Понимаете, да? Вот на на насколько противоречиво. Нет, осознанное Молодая...
2: искусство это,
1: Да. <связывая> Молодая девушка обязательно должна дождаться мужчину своей жизни. Конечно, за это время она вполне может выйти замуж. Да. Хорошо. У всех есть талант в 25, Владик. Угу. Трудность состоит в том, чтобы иметь его в 50. Это проблема, согласен. Да, да, да. И наконец, но навыки какие уже изощренные. Только когда он больше не знает, что делает, художник может сделать что-то хорошее. Ну, вот, вот опять, да. Да-да-да. Дальше Герман Бар в 1863 это австрийский писатель и драматург, который теоретически обосновал, знаете, как подходит человек и говорит обосной. Uh -huh. Вот обосновал модернизм и экспрессионизм, и он ввел в обиход это понятие модерна uh -huh. в искусство, да, модерн, недельечки все это, эти дела, да. Сегодня в 1870 м святой престол Римской католической церкви. Uh -huh. РКЦ надо говорить, правильно? Вот есть РПЦ, а я предлагаю, а то, знаешь, вот я как вижу, что человек пишет РПЦ, я знаю, сразу вижу, что это наверняка не верующий
2: Это человек из РКЦ.
1: Да, вот, а надо говорить РКЦ, очень хорошее сочетание, да. Так вот, провозгласил догмат о непогрешимости Папы Римского. Прекрасно. То есть вот чтобы не сказал, а везде прав, понимаешь? Все в точку, молодец. Все в точку, вот видишь, как замечательно, как вот все устроено, очень хорошо. Да, в 1893-м Владимир Владимирович Маяковский родился, поэт. Да, ну вы знаете, в личной жизни, конечно, извращенец. Да не повезло
2: ему, влюбился, так сказать, в, заня а вы в занятую женщину,
1: как вы выражаете. Она-то, ну нет, понятно, что тогда так было модно, да, модно так вот себя вести. Вот. У меня из 10 стихов 5 хороших, три средних, два плохих, у блока так. из 10 стихотворений 8 плохих и два хороших, но таких хороших мне, пожалуй, и не написать.
2: ну самокритично. Да,
1: да. Или, например, вам, проживающим за Оргией! Георгию, имеющим ванную и теплый клозет. Как вам не стыдно о представленных Георгию, ну, военная награда, вычитывать из столбцов газет? А? Хорошо. Или, например, «Курить бросим яд в папиросе. Хорошо? Хорошо? Или, например, все с уважением относятся к коту за то, что кот любит чистоту. А? Да Вы слышали класс. такое когда Нет, нет. Ну, ты вот, теперь услышали. Про кота. Надо это про кота повторять, да. Дальше что-нибудь такое из него-то хорошее. Ну Этот вечер решал, не в любовнике выйти ль нам. Темно. «Никто не увидит нас. Я наклонился действительно, и действительно я, наклонясь, сказал ей, как добрый родитель, «Страсти крут, обрыв, будьте добры, отойдите, отойдите, будьте добры». А но по вам, смотри, больше понравилось да? Как наглядней uh -huh. да. Дальше. Денек-то сегодня такой замечательный тоже. В 1898-м Герберт Марку зародился. Это немецко-американский философ и социолог так называемая есть франкфуртская школа философская. Uh -huh. да. Вот пожалуйста. Затраченная на цели культуры отнимается прежде всего у женщин и сексуальной жизни. Угу. Uh -huh. Понимаете, ну, ну время же, там на, усилия
2: На культуру женщин. Да. да.
1: А свободные выборы, Ошкурируем. господ. Смотрите, свободные выборы, господ. Не отменяют противоположности рабов и господ. Да. А что у нас сегодня? В 1919 в Лондоне в течение 21 часа продолжался парад победы. А знаете, почему они так радовались? Uh -huh. Потому что они угробили в этой войне проклятые четыре империи. Понимаете, да, европейских и Турецкую тоже В 1934-м Александр Анатольевич Ширвинд Родился наш замечательный, да вот, человеческая душа, как самогонный аппарат, заливается туда всякая гадость, а выходит настоящий эликсир. Прекрасно. Да, вот. Ну, прекрасно. Василий Борис Ливанов 35-м году родился. Наш человек, да? Образование ума не заменишь. <рекрасно> Это точно. Да. Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Хорошо. Вот, ничто так не старит, как годы. Ну и наконец оптимизм это недостаточно Осведомлен Понимаете да Но вот Брайан Мэй этот астроном из группы Queen Есть Понимаете да,
4: да. Что
1: Говорят что в отличие от большинства Рок звезд никогда не употреблял наркотики ну, он такой да примерно да. И был разборчив в половых Потому что, Почему? Потому что оптикой привык пользоваться С малых лет правильно Смотреть сначала потом делать
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Понедельник. Трудовой. Ну что ж, товарищи дорогие, сегодня в столичном регионе заканчиваются гастроли жары. Uh -huh. а, вечером будет дождь Сегодня до 30 Завтра как бы уже полегче 27, а вот в Омск наоборот Приходит жара Сегодня там 25, а к концу недели 30 с лишним
0: Новости региона 55
1: Изучаем географию Омска Пьяный водитель устроил аварию На пересечении улицы 27-й Северной так. И 8-й Амурской mm. Ясно вот так, да. Робот в кавычках помог выманить у Амички более миллиона рублей. Значит, Робот. жулик, досманившийся 40-летней женщине, да. сначала говорил роботизированным голосом. А когда Амичка не стала класть трубку, он ее перевел уже на живого оператора. То есть они там голосами-то владеют По полной программе Вот Ей поступил звонок Работник банка Установил контакт При помощи робота-голоса угу. Да, Ну и выманил у нее более миллиона рублей Подлецы Вот так вот, да Никогда не говорите с незнакомцами да? С незнакомыми Плох... роботами Плохо читают литературу люди у нас Суровый Амич Разгромил соседскую Ниву За обиду. Замечание. Около 23 часов сельчанин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, шел прямо по дороге. Так. Рядом с ним остановился сосед на Ниве и начал ему уговорить, ты чего, тебя собьют. После этого Амич взбодрился и нанес автомобилю ущерб на 97 тысяч рублей.
2: Ой -ой -ой. Угу.
1: Да. Чайки названы главными врагами Омского аэропорта. Они тупые и бесстрашные. Лезут в двигатели? Да, да. А Мич, Амичу понравился рисунок на дисках чужой автомобили, и он на чужого автомобиля, и он решил их украсть. Угу. Возможно, все прошло бы тихо, но Амича выдала скрипучая монтировка. Звук скрипучей монтировки услышала соседка, и тут же вызвала э, милицию, полицию, да, и позвонила хозяйке автомобиля. Оказалось, что у соседской Toyota рав РАВ-4» открутили два колеса. Прибывшие на, по вызову полицейские обнаружили 60-летнего мужчину, который грузил шины в свой автомобиль. Он признался, что очень понравился рисунок на дисках. Он понял, что этот рисунок принадлежит ему. «Мне такое надо», он сказал. «Да, мне нужно». Жительницу Омской области не устроила крыша соседей, подала на них в суд. Дело в том, что гараж у соседей был выше. И оттуда зимой постоянно скатывался снег, повреждая, так сказать, имущество женщины Она потребовала уменьшить угол ската, наладить водоотведение Соседи не отреагировали, тогда пошла в суд и суд обязал все это сделать Видите, как mm -hmm. хорошо А Мичу не удалось за 40 тысяч рублей подкупить полицейских в Бурятии
2: за 40 тысяч не удалось, не удалось так Не удалось. Сумму надо а, наращивать
1: да, А Мичка, замечательная девушка Приехала к своему знакомому мужчине В гости на автомобиле так. Получила от него за встречу цветы угу. А потом выяснилось, что ее приревновали И ранее судимая, так сказать, жительница региона При помощи ножа Проколола все четыре колеса ее автомобиля mm. Ущерб 9 тысяч Видишь, съездила к мужчине uh -huh. Отдохнуть В Омске таксист пьяным разъезжал по городу Вот Его пришлось в, в, так сказать, oh. Силой вытаскивать из руля Да ну, еще пару сообщений. А Мичка доверилась военному, в кавычках, и лишилась 75 тысяч рублей. Э -э, она решила сдать квартиру свободную в Омске. Ага. Вот. На объявление открикнулся военнослужащий, в кавычках, который убедил ее дать э, сведения о своей банковской карте, откуда и было списано 75 тысяч рублей. Ну и давайте хорошие сообщения. Да, давайте Одно хорошо. есть хорошее. В Омске цена на морковь наконец-то перестала расти. Сама морковь продолжает расти.
2: Это замечательная новость, конечно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Понедельник»
1: трудовой. Знаете, Владик, вот Сбер подсчитал, сколько стоит после нажористого отпуска привести себя в форму. Много, 6 тысяч рублей диета для похудения. Для... 6 тысяч рублей, да. Это чтобы вернуться к тем самым 120 килограммам, которые были до отпуска. Водителям в России рассказали, что летом необходимо мыть днище автомобиля, товарищи. Летом. Летом, да. Потому что нагар на выхлопной системе, он игре все ага. это в общем портит автомобиль, понятно. Правда, как туда пробраться, непонятно. А, продукты здорового питания оказывается могут негативно влиять на щитовидку, товарищи. Да, вы что? Да, 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 да. У тех, у кого такие проблемы, отмечается высокая чувствительность к холоду,
4: ага.
1: запоры. Есть такое? Запоры да То есть вот, одно
2: улучшаем, да. а другое, понимаешь Да, да. дело в том, Гру... что
1: в некоторых В некоторых экологичных вот этих Здоровых продуктах содержатся Гойтрогены Гой, гой трава
2: была раньше. Блин, это лишь
1: гойеси, это другое. Да. Так вот, брюссельская, так. цветная, обычная капуста и брокколи, которые вы любите. Угу, вот там все это есть. Осторожнее. Осторожней, да. Проявлять надо также осторожность при употреблении соевого молока, соевого соуса, все мисо, -супа, мисо, -супа, мисо, супа, тофу, а также эдамами. Эдамами. Что все такое Эдамами? Это наша все чужое. Владик, вы посмотрите, что такое Эдамами. Дальше. Эдамами. Угу. Вот. Роспотребнадзор намерен разработать биочип для выявления коронавируса. Немножко из сообщений не следует, куда его всаживать этот чип, как им угу. пользоваться. Но, в принципе, если подключить этот чип к лампочке на голове... Чтобы она горела, например, зеленым светом, тогда здоровый и красный, больной. это правильно.
2: маме вареные в воде или на так. пару прямо в стрючках незрелые соевые
1: бобы. Это в стрючках? В
2: стрючках, да, это
1: отвратительно. Да, автор музыки к церемонии открытия японских игр олимпийских извинился за то, что в школе издевался над одноклассниками и над больными сверстниками. Uh -huh. Вот, видите как. Японцы протестуют, а, говорят, не надо к нам приезжать, не будьте как дома. Да, не да, хотят да. В ростовскую воинскую часть поставят баранки сушки после замечания Замечание Сергея Кужугеевича. Очень <с хорошо, <с видите, прислушались. Так, коллективный иммунитет к ковиду в России достиг 60%, хорошая uh -huh. новость, да. Число россиян, желающих познакомиться в интернете, выросло на 25%. В
4: uh -huh
1: выросло и количество заходов на сервисе для знакомств. Раньше что, зайдет девочка, пять минут посидит и бросит, а сейчас 15 минут сидит, листает, да. Вот. Россию не ждут последствия за отказ от регистрации однополых браков. Какая Хорошо. прелесть. Специалист говорит, что может быть только некая репутационная потеря. Но мне кажется, что это будет ре ре репутационным приобретением, скорее. Господин Шлеменко, наш замечательный боец смешанного э, стиля, рассказал, сколько секунд продлится его бой с Моргенштерном. А спортсмен профессиональный говорит, что где-то до, э, до нуля секунд. До нуля секунд, то есть быстро все, да? Бразильские лаймы оказались напичкенные бифентрином, это пестицид, да, запретили. В сети появились новые эмодзи, например, беременный мужик с усами. Да, это хорошо. Да. Говорят, что Якубович может появиться на сцене хата вслед за Бузовой.
2: Ну, это не тот эффект, мне кажется.
1: Не тот, не, не тот эффект. эффект.
2: Бузова, конечно, Даже рвет. если
1: шарабан с собой принесет. Все равно не тот. Не тот, да. Диетолог рассказала, что нельзя завтракать в жару манной кашей или овсянкой на молоке. Это плохо. В Волгограде троих человек покусал паук Каракурт. Да-да-да, Про, прополз Прополз вот. Дальше На Олимпиаде в комнатах спортсменов Поставили специальный картонный Антисекс к кровати Она выдерживает 200 килограмм Но да. если ты начинаешь Производить Движение да, угу. То в принципе она развалится Прекрасно. Олимпийская чемпионка Пожаловалась наша Алла Шишкина так. Чемпионка по синхронному плаванию Прокомментировала попадание в Токио э, Первого трансгендера Это штангистка Хаббард угу. Вот Потому что это, говорит, нечестно. Там типа гормоны замеряют А скелет вы не замеряете? Ну, конечно, они же разные ага. вот, э, Росстат назвал причину недовольства россиян своим жильем 13% жалуются, что темно подходить к дому
2: Темно подходить Темно Но это да. зимой, а летом Темно. светло подходить Пыль с
1: улицы летит 11% Из-под а -а -а. Да, Из от... да сто, Столько же, же недовольны шумом от соседей да. Тульские пожарные спасли моржей от перегрева 5 часов поливая их водичкой смягчить. Очень большое спасибо от имени моржей да. МЧС предложила смягчить правила разведения костров на дачах Вот смягчить. в таком случае знаете, вызывает, вызывает у меня вот главный вопрос Ну а почему сразу вот не подумать? Думать Политик, вот, заранее да? угу. перед изданием э, каких-то сом сомнительных постановлений а как заранее не, разводить... просчитать, не просчитать последствия mm -hmm. их. Вот это же и есть ответственное так сказать. А... Э... а сейчас как можно разводить? Только в землянке. 15 метров, а, 15, 15 метров от любого здания. Да, теперь. Хорошо. Нет, это имеется в виду хотят э, облегчить. Uh -huh. А раньше э, они значит, сказали, что в 50 был... метров. А. В 50. Пойди, найди такие участки. Да нет таких участков. Да. Конечно. Дальше. Москвичку увезли в больницу после неудачной липосакции 23 лет. То есть она в одну больницу пришла, а ага. оттуда сразу в другую. Ужас. Понятно. Ага. Страшное сообщение, товарищи. В России смертность от наркотиков выросла на 60%. Ага. Так, ребята, Вечально. это плохой сигнал, да. Третий россиян выступают против четырехдневной рабочей недели, а остальные за... Понимаете, Ишь да? Ты. Ну и, наконец, для вас, Владик, пару ну, сообщений. Во-первых, на Олимпийские игры в Токио приедет рекордное количество ЛГБТ-спортсменов. Прекрасно. Рекордное, да. На Камчатку обрушился... Яр, это
2: будет Олимпиада ярких красок.
1: Да. Давайте да. дальше. На, на, на Камчатку обрушились смерчи из комаров У -у -у. до неба высотой. Представляете? А да. Угу. Ну и, наконец, это самый настоящий значит прикол. На Кубке мира по шахматам... Так. И игроку, который сидел в этот момент За доской шахматной, Пришел положительный тест на коронавирус Вот прямо во время матча так. Его немедленно объявили проигравшим и выгнали
2: Ну это какая-то как Да, да
1: Да-да-да Он уже <had> надышал. Нет, бросим в него ферзем Наука и жизнь Так, би клей с ферментом из яда змеи заживил крысиные раны. Представляешь? Круто. Клеем помазал, и все, и нет ничего. Круто. Человеческие клетки оказались способными выделять мыло. Мыло? Интересно. Угу. Мыло. Что-то мне это напоминает, как из людей мыло делали. Форд выпустил для электромобилей ароматизатор с запахом бензина и нотками резиновых шипов. На да. Так, дальше. Китайский марсоход отыскал свой парашютик и сложил его аккуратно. Молодец, Прекрасно. Молодец. Геном современных людей оказался уникальным всего на полтора процента. Все mm -hmm. остальное от крыс, от пятикануха, да, от, mm -hmm. от мух, все, все общее. Китайцы первыми начали выращивать Коноплю 12 тысяч лет назад. Ах, вот кто uh -huh. был первый Да-да-да, mm -hmm. <свист> да, оттуда все Ну, из Уханя, наверняка <свист> Дальше, <свист> Яндекс Браузер научился переводить и озвучивать англоязычные видео Слушайте, ну это круто Это Здорово. круто вот, ну, Я все жду, когда наконец вот эти системы э, станут совершенными uh -huh. И наши родители перестанут говорить, что ребенок обязан там с чуть ли не с 4 лет начать заговорить по-английски uh -huh. Вот когда это вся эта истерия уйдет, да, иммигрантская? Лишенный мозга Слизевик. Слизевик, слизевик. Ага, научился принимать решения, Представляешь? Себе. у него мозгов то нет а решение принимает Но так часто бывает <связывается> так часто бывает, да. а женщины по лицу мужчины оказывается могут узнать блудник он или готов к серьезным отношениям они могут просто посмотреть на фотку им сразу все ясно <связывается> ученые выяснили что настроенных на секс без да. обязательств мужиков характеризует внимание так. сильный подбородок так. Высокий, широкий лоб. Так, uh -huh. никого не узнаете. <свят> Большие глаза. Более длинное лицо и нос, чем у остальных. Uh -huh. Да. А, кстати, связь между чертами лица самих женщин и ее социосексуальным поведением, женщины, так. исследователи не выявили. Видишь, какие <свят> <акти> актрисы. <свят> ага. Ага. Ученые создали гибкий лед. А? Шах? Да. И, наконец, Владик, это <свят> великая новость. В США в Сан-Франциско инженер разработал робота-маникюрщика. Франц... Да. Новости капитализма. А немецкая спортсменка Тида-таки рассказала, что на Олимпийских играх постоянно устраиваются пьяные дебоши. И, так сказать, это неотъемлемая часть соревнований. Потому что спортсмены находятся на пике своей физической формы. Их туда выводят, на этот пик, да? Вот. А когда соревнования заканчиваются, они хотят выплеснуть энергию. Происходит одна секс-вечеринка за другой. Часто в дело вступает алкоголь. Но могут и без него. могут и без него. Полицейские штата Аризона задержали 40 педофилов.
4: А -а. Да, в результате
1: под, угу. подсчитаны результаты этих этого голосования угу. Все подбросили, сволочь, все А Мила Кунис, ну это наша женщина, да -да -да. помните, да? Из Одессы, откуда? С
2: нашими корнями
1: Да-да-да, угу. корень наш, в Так вот, отговорила своего возлюбленного Эштона Кучера Который раньше подживал с бывшей женой этого крепкого ну, орешка
2: Ну, Демимур уже, да, оттертый калач да, 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 оказался Ну,
1: отстрелялась, отстрелялась, он вышел новый отдыхай. переключился Так вот, Мила Кунис отговорила кучера лететь в космос Представляешь? Он очень хотел, он даже 200 тысяч долларов, а она говорит, давай лучше мне нет, чуть Нет, нет, она
2: сказала ему, полетишь, не возвращайся, там место. Да, да я
1: тебя ждать обратно да, не да. буду Житель Флориды забросил аллигатора на крышу дома, чтобы преподать там урок Так В принципе, отличное решение Женщина-аферистка тайно проникла в стоматологическую клинику Так Сделала э, наркоз Пациенту и выдрала у него Из зуба 13 зубов э, Изо рта извините mm -hmm. изо рта 13 зубов и украла из кассы 23 тысячи долларов Ужас какой-то Ужас какой да да Ужасная тоже новость из Техаса Не менее 60 человек пострадали при утечке В аквапарке в Техасе Серной кислоты Ты Зачем там
2: серная кислота?
1: Вот именно, зачем она там? Ты купаешься, а тут так тебе купайся, значит, да. кислота да? Ну и что еще? В Израиле придумали как наказывать тех, кто не убирает какахи за своими ну, собаками. Но они взяли испанский опыт. ДНК будут ага, брать у всех ага, собачников хорошо. и по нему. И, наконец, экс-советница Рональда Рейгана так. рассказала о предательстве НАТО в эпоху Советского Союза. НАТОвцы, это подтверждает советник Рейгана, пообещали Горбачеву, что альянс не будет расширяться на восток. И кинули.
2: Кинули 100%. И кинули.
0: Россия криминальная.
1: В Москве мошенник обманул 13 человек, которые хотели устроиться на работу охранниками. Ага. После собеседования мужчинам было предложено пройти проверку на соответствие должности на платной основе.
4: Ага.
1: Я вас буду проверять, но за это надо заплатить. Ага. Ну, в общем-то, за десятку и но... за десятку с носа и проверил. А да. В коробке ставропольских томатов нашли записку с просьбой спасти из рабства. Ничего себе. Обратилась женщина, найдя эту записку в полицию Провели расследование uh -huh. вот. Причем куплены были эти томаты уже в Новосибирске uh -huh. вот. Выяснилось, что речь идет о крупном агрохолдинге Где просто посмеялись, говорят Да нет, это да шутка У нас рабов нет Ну и пару сообщений давайте Во-первых, на Урале осуждены сектанты Которые пытались завербовать полицейского
2: Ой, ну полицейского
1: это отвратительно
2: вербовать Конечно
1: Отвратительного, отвратительно, вообще?
2: Вообще кого угодно. Отвратительно наверное. вообще. Это а когда
1: человек в форме, тем более. Да, тем более. И наконец Уральские, я не понимаю, что здесь криминального. Видимо, так. это сам по себе криминал. Уральские зооспасатели так, зооспас... спасли из колодца. Сейчас сколько человек? Зо животных. Нет, спасли бобров. Бобров. Ух. Да, бобров, не дебров. А Бобров За <смех> Зато... Бобров
2: вам низкий поклон спасатель. Да,
1: низкий поклон А особенно за тюлени, как кого там они моржей поливали Ребята-то из Брандсбойтов Помните? Вот ведь. Ведь, ведь сколько в людях нерастраченной а доброты он. еще а, а ты сколько в людях не
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: «Понедельник» трудовой. Дорогие товарищи, ну что, вам всем доброго утро, хорошего дня. Сегодня у нас действительно на понедельник, рабочая неделя началась, вот. Но пришли, пришли известия, знаете, они так вот как-то панически немножко выглядят всякий раз, когда подобно читаешь. Странно, наши иногда специалисты, как говорится, ножа это, меча это пора, mm -hmm. вот, фор формулируют свои мысли. Говорят, москвичей ожидает сильное похолодание. ну да что там ну, такое за
2: заморозки? Значит, такая
1: формулировка, как будто сейчас на улице там минус 20, а нам говорят, а будет еще и минус 40 через два дня. Какое сильное похолодание. Благодать приходит. Да, потому что вот две недели же эта вся бодяга продолжалась примерно на этот раз. Кстати, нас пугает еще и августовским таким же вот циклом перегрева. да. Я понимаю, что сибирякам смешно. Они когда слышат, что вот люди там из Питера. Ну, в Питере вообще можно вешаться в 35 градусов, это я как Ленинградец говорю Потому что такая влажность и такая температура Это вещи, конечно, несовместимы Нет, хорошо, если ты сидишь в Финском заливе и, так сказать, не вылезаешь Оттуда, но если ты должен, например, Работать или что-то делать Но это тяжело, действительно, это очень тяжелые условия Вот, так вот, ребят Действительно ожидается до 17 градусов Значит, спад температуры то есть наступает прекрасная весенняя пора Отличная <с
2: погода <с наступает вот. Да, плюс, да.
1: Еще, плюс еще и дожди угу. вот. Ну, хотелось бы, конечно, без ураганного ветра вот. Ну уж там как получится Да, но в любом случае дожди и 17 градусов Ребят, давайте мы, поскольку это все касается изменений климата, я так понимаю, серьезных да? Угу. Ну, я как обыватель, как обыватель, конечно, утверждать этого не могу да потому что. Э, потому что потому это... вы недолго наблюдаете погоду. Ну, лет 50 примерно, да. Вот, <смех> наблюдаю, да. Хотя все рекорды мыслимые и немыслимые этим летом Бьются, да. побили, побиты, mm -hmm. да. И там столетней давности где-то замеряли, почему-то не, не, не там в течение там последних 60 mm -hmm. лет, еще что-то. Ну, в любом случае, очень многие рекорды пали, температурные, да. И по этой, по, в этой связи нас же предупредили на прошлой неделе. Вот товарищ Вильфанд, например, да, он mm -hmm. так и сказал, что надо перестраивать в связи с новой реальностью с новой температурной реальностью жизнь, да, и в том числе экономическую жизнь, да, это имеется в виду и, так сказать, и новые подходы к сохранению холода, правильно, и что касается продуктов питания, и, и ведения бизнеса, и так далее, вот, и людям надо перестраиваться, потому что, действительно, когда вот на, на, на позапрошлой неделе позвонил товарищ из Краснодара, так. и говорит, а у нас тут 45, вот это а -а -а. вообще не представляю, Знаешь, да. вот, жесть какая. Жесть, реально. Вон, надо перестраиваться. Понятно, там помочь, что-то что, -то, что, -то, что -то ли в 16 раз подскочили объем заказов на кондиционеры. Ага. В 16 раз продажи увеличились Какие-то такие цифры я встречал ребят, давайте мы э, за замерим В прямом переносном смысле, во-первых, температуру <свят> В нашей аудитории, да Давайте э, по потрещим немножко об этом сегодня И выясним, значит, во-первых, пользу друг другу принесем Во-вторых, замерим температуру значит, э, Пожалуйста, отправьте единичку на наш Телеграм-портал на номер Плюс семь девять шесть семь сто Единичку, если, в принципе, вам Вот это, вот это двухнедельная Жарища, она понравилась вам нравится ну, классно. погода? Uh -huh. не, ну классно, а что? Ходишь голый uh -huh. <laughs> Вот жарко и днем, и ночью да? ну, Отлично вообще В принципе, ну в душ, правда, ходишь каждый день, там Несколько часов, но ну, ничего, нормально Значит, двойка нет, категорически э, Вот, в принципе, такой жары Вы не примете для себя да? От нее, ну я вот, честно говоря Проголосую за двойку uh -huh. вот, Потому что э, Ну, честно говоря, от жары просто есть, есть проблема От жары некуда скрыться от жары ну, некуда да,
2: скрыться и тупеешь от этой жары. Это потому что работать. выжигается,
1: я так понимаю, ну это мой опять же бытовой уровень понимания, да, выжигается из стоячего воздуха кислород. Mm -hmm. Вот кондиционеры, которые, ну, они замечательно делают температуру, но воздух от этого свежее не становится, Точно понимаете, нет. само качество воздуха, температура понижается, но дышать, дышать кондиционированным сухим воздухом, да, который иссушается, это, это достаточно мерзкое занятие. И самое отвратительное в этом в этой а, а, атаке жары, да, которая которую Мы вот сегодня с которой прощаемся Пока что вот Может быть в августе действительно еще раз будет Самое мерзкое, что ночью э, температура не падает uh -huh. да? Потому что я вот э, Реально заезжал некоторое время назад пров Проверить там дезинформацию Помните я рассказывал в Москву uh -huh. Как-то вечером И когда ты выходишь из машины А там в 10 вечера на улице Плюс 30
4: uh -huh.
1: Это просто какая-то жесть И ночью она наверняка не падает ниже 22 где-то Ну просто спать в таких условиях очень тяжело э Давайте, ребят, но мы хотим с Владиком еще поинтересоваться у вас А какие вы лично для себя нашли методы спасения? Облегчение. Да? облегчение, облегчение жара Да, давайте, 728-7171, наш телефон, код Москвы-495 Вот, и я еще раз повторюсь Конечно, возможно, кого-то в Сибири смешит. Ситуация в Питере и в Москве Но поверьте, ребята, для здешних климатических условий Для здешних показателей Стандартной влажности Этот, этот, сказать, этот климат Новый, да, вот это нашествие Жаричи, это очень тяжелое испытание Правда, потому что я вот реально Некоторое время назад Общался с человеком, который живет э, в Шанхае, uh
4: -huh.
1: а там тоже очень тяжелый климат, он морской, прибрежный, очень жарко, душно, я спросил человека, слушайте, а сколько вы времени привыкали к новой жизни, вот после России, да, вот, ну, там в командировке человек находится, полтора года?
2: климату привыкол, То есть
1: адаптация да? к новым условиям длится полтора года. А если у вас эта погода туда-сюда всем болтает, да, то как к ней привыкнуть? Ну, сами mm -hmm. понимаете. Давайте Аню из Москвы послушаем. Анна, доброе утро. Доброе да. утро. Анечка, во-первых, а... тяжело ли вам вот дались эти, эти недели жарища?
7: Вы знаете, тяжело. На самом деле я выросла на юге, на Черном море. Я думала, что я обожаю жару. Вот. Но к московской жаре я привыкнуть не могу, особенно в этом году, потому что, ну, бетон, дорога, дом и работа удаленная дома, кондиционера нет, и у меня от этой жары даже поднимается температура. Так что мы с кошками, с двумя, пытаемся, спасаемся как можем, это душ, валяемся на полу
8: что-то едим на полу,
1: на полу попроще, да, чем вот если сидеть, да, все-таки полегче да. на полу. я а беру них пример.
7: Они выискивают сквознячки, лежат на каких-то прохладных местах, и я присоединяюсь
1: к ним. Вот, вот, хорошо, хорошо, но не нравится а Вот у вас Владик тоже вырос на Черном море, правильно? Ага. Вырос, да. Ну, да, а, чё, а сейчас морщится а влажность да,
2: в Сочи адская, примерно как в Питере, наверное Да, так, давайте
1: да. Геннадия послушаем, товарищи Итак, может быть методы, и так валяться на полу там, где полежал кот, хорошо да, да, Так, Гена,
5: доброе утро Алло, доброе утро, ну у меня тоже кот и кошка, поэтому как-то, глядя на них, всегда ужас впадаешь Когда они там буквально, смысл, кошка в раковине, а кот в ванной лежит вот. Ну, как знаете, в принципе, да, жара это, жара весь нехорошая, но в машине кондиционер спасает, дома стоит увлажнитель, без кондиционера, потому что еще дома кондиционер, это еще убийство. Обычный увлажнитель воздуха, ну, как бы в в в окна открывают, сквознячок. Но как говорила моя бабушка, я придерживаюсь того же мнения, лучше три раза спотеть, чем один раз замерзнуть. Поэтому, ну то есть, -то то есть вы
1: не разочарованы, да? То есть вы приглашаете жару вновь в гости? Сказать, uh -huh. Ну
5: по 40 сказать жестоко, но за 30 в принципе нормально.
1: Нормально, хорошо, хорошо. Пришло, е, ну, видите, прекрасно. Ну, пришло сообщение ну, из, давайте. из
5: Израиля. Хотите, ну,
1: давайте, сейчас нас будут ну, это, человек... укорять пяти, полтинником.
2: Нет, человек пишет: хочу ураганов, холода, морозов, сильных ветров Вова Хайфа.
1: Сразу урагана ну, и мороза. За
2: ураган это вам зачем? Ну, Хочется просто... всего, и сразу, я
1: понимаю. Да, давайте, Мишу послушаем из Санкт-Петербурга. Мишань, доброе утро. Сколько, да. сколько у вас-то было вот в эти дни?
9: Здравствуйте, ребята. Слушайте, да. в эти
6: дни было у нас за тридцатку вообще кошмар. А -а -а. Вот три недели, неделя, которая была, и две до этого. А я еще заболел этой буржуской заразой в легкой форме. И дома в такую жару это кошмар.
1: Ну, ты какой-то да. какой метод личного спасения нашел, там опился О, водой или что ты делаешь?
6: Ловите за да, три лайфхака. Вода, пьешь, вода, обливаешься, и спишь на полу.
1: Прекрасно. Да. А давайте посмотрим, как выживают сильнейшие. Давайте, Вячеслав, на связь. Слав, доброе утро
10: доброе утро.
1: Слав, ну неужели вам это самое, есть на что пожаловаться?
10: Ну есть на что пожаловаться, что совпало ряд событий с этой ужасной, причем вы сказали две недели, вы забыли, Сергей, что до этого еще недолго, но там два-три дня тоже под 40 было. Да. Угу. То есть это два у нас уже таких вот нормальных пришло. Да. Ну вот какой, а... какой
1: методы какие-то нашли, Слав?
10: Угу. Не, у меня нет, вот такой, у меня совпало, короче, я из-за этого потратил целые 4 тысячи рублей на прививку, потому что Хоть и рассказывают, да, что можно привиться везде, но все торговые центры из-за перегруженности были просто труба какие горячие и ужасные, сейчас супер влажные. То есть пришлось мне в итоге в инвитер идти делать прививку, потому что ну, это невозможно без кондиционера еще и прививку делать. И плюс я купил потрясающий велик новый. Так, и так. вот все это совпадает, что ты утром выходишь уже 28, тебе нужно 30 увалить. На там, велик, который я купил, нельзя ехать. 15-20 км в час надо реально вкалывать. Uh -huh. И это, конечно, труба. А Слава, приезжаешь. а почем
1: велик-то сейчас вот хороший?
10: Ну, на хорошем мне денег не хватил. Я купил очень простенький за 200. А хороший стоит 400-500 штук. Простенький
1: за 200. Ну, Но хороший, правильно? Простенький, хороший, простенький. Да Слава, да. какой-то метод нашлись? Опились водищи, там или льдом обкладывались? Ну, просто
10: предыдущая занятия неправильно говорит... Просто пить, когда такая ужасная жара, нельзя пить. Нужно брать глоток в рот и его гонять. И гонять. обязательно ни в коем случае воду в желудок напрямую ни в коем случае не запускать, потому что ты не будешь напиваться, у тебя будет постоянно булькать в животе. Тебе а -а -а. хочется пить, а ты не напиваешься. По времени Поэтому сколько не гонять, Вячеслав? Пока тридцатник едешь Ты должен обязательно через увлажнение щек внутрь пускать воду. А не так, что ты просто глотаешь и внутрь ее заливаешь. И, конечно, ни в коем случае все... Более-менее хоть чуть-чуть подслащенные напитки в одно Убрать.
1: место. Убрать. Хорошо, хорошо, да. Слава, спасибо. Ну, эти, вот видите, Владик, 200, и ты уже велосипедист. Подтянули, Давайте, да, но, наш... но, 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 но за 400 лучше. Злые Давайте.
2: слушатели подтянулись. Пишут, бедненький лучше
1: бы стейк за 4 съел. За 4. Давайте Алексей из Дубны. Давайте позовешь. Доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Нашел
1: методы какие-то, как облегчение-то найти в чем
9: да, да я тут хочу
10: просто немножко не о себе, а вот э, хотел попросить вот людей так вот через радиостанцию любимую, чтобы про безумных животных вспоминали в такую жару,
9: э, вынесли там тарелочку, поставили с водичкой, с водичкой. возле подъезда, а -а -а. потому что да нельзя шут. забывать про них, да.
1: Хорошо. Вот. Ну а сам-то мучаешься как? Или наоборот? Хорошо тебе? Ага.
9: Мучаюсь,
6: не, не люблю жару, мучусь. Мучаюсь, вот Мучаюсь раз, хорошо. Ребята, 8.
1: обязательно проголосуйте. Давайте посмотрим. Может быть, есть люди уже новая генерация, которым классно вот которым так париться с утра ага. до ночи, да? Давайте, единичка, понравилась жара, двойка, нет, что-то не, не, пока не нравится.
0: Сергей Стилавин и его друзья недельник. Трудовой.
1: Друзья мои, итак, температура побила рекорды все возможные э, в эти истекшие там три недели. Сегодня мы провожаем жару на этот раз. Я так понимаю, что уже завтра будет намного легче. К концу недели совсем прекрасно. Вот. Э, в центральном регионе России, в Питере, в частности, да. И насколько вы к этой жаре приспособились, что для себя открыли, какие способы борьбы, чтобы полегче было переживать, да. Потому что с жарой мы справиться не можем. Нам, мы не можем на Писать кофе Анану, кофе Анан. А -а -а. Ну, кофе Анану вообще уже не можем, да, кто там другой сейчас. Вот, но тем не менее сказать: э, сделайте что-нибудь, у кого-то требовать невозможно, понимаете? Невозможно выйти на митинг и требовать. убедить от нас жару. Вот, вот это не, 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 некому обратиться, да? Поэтому приходится приспосабливаться. Давайте Сергей Геннадьевич послушаем из Рязанской области, ему 71 год. Сергей Геннадьевич, доброе утро. Доброе утро, Сергей Валерьевич, Владислав, да. друзья. Да.
6: У меня есть неплохой опыт. Сергей Николаевич, ну неважно. Так. Дело в том, что э, сейчас температура воздуха очень высокая, но у меня дом каменный. Я что сделал? Закрыл все окна э, плотными шторами, открыл все На Настя, чтобы дом продувало. И если наружу температура 29, 30, 32 даже, в доме 23, 25 максимум. И прекрасно себя чувствую. И, того, все чувствую. Без пропеллера продувается длительного проживания на севере, то даже в этих условиях замечательно переносится климат, когда свежий воздух, Плотно закрыты шторы, и в доме кидно и прохладно. Так что принимайте. Кому? Спасибо, спасибо, Сергей Николаевич. Да.
1: Спасибо большое, да. Итак, в темноте надо быть днем, ясно у Конечно. темноте, давай. Давайте Эльвиру послушаем. Может быть, тоже есть какие-то интересные методы. Эльвира, доброе утро.
7: Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что я согласна вот с этим, у меня как раз тоже шторы закрыты и открыто все э -э окна, я имею в виду фрамуги. А хочу сказать, как я спасаюсь. Во-первых, я уже привыкла, потому что вот с 20 по 28 июня была жарища. Да. И вот сейчас уже две недели. И обычно вот как спать я хочу сказать ночью так. чтобы было полегче ну -ка, как? обычно ну перед сном душ принимаешь пока ты обсыхаешь вот на воздухе вот это мокрое полотенце которое остается я его просто кладу на себя ложусь и кладу на себя вот это влажное полотенце махровое угу. и вы знаете так охлаждение идет высыхает и ты вообще не потрясающе. чувствуешь жары по потрясающе,
1: потрясающе а -а -а. Эльвира, Спасибо огромное, так и так мокрый, С мокрым полотенцем Сообщение да, из да.
2: Австралии, внимание Там представляете да. какие погоды стоят Пишет человек, привет друзья Являюсь жителем Австралии Сразу скажу, что лучшим избавлением от жары Является пребывание океана Ну, знаете, это не всем подходит И второй момент, хорошо, очень Помогает горячий душ После этого замечательного холодного пивка
1: Горячийся. Нет, это видно, вот чуть-чуть пожил человек там и уже перестал быть нашим человеком, понимаешь? Вот
2: пивка
1: ему, понимаешь, глотнуть. Давайте. Владимир Петрович, давайте, нашего корреспондента на смоленщине рады Владимир Петрович, доброе утро.
6: Доброе утро, ребята. Да. Ну, что я вам скажу? Я же в деревне, и хотя, как тут вот предыдущий говорил, у меня дом каменный, но тем не менее в эту жару он прогрелся вообще, конечно, капитально. Вот, и поэтому днем открывать окна в как он говорит, смысла нет, потому что если иду, то 32. Вот. А вот на ночь окна все настях. Uh -huh. И поэтому за ночь немножко продувается. Ну а еще как я приспособился? Вот, э, значит, э, ну, во-первых, встаем, встаем рано в 5 часов, вот, и я уже веду кос на пальце. Да. Вот, и когда начинается жар, в 8 часов утра я и уже дома. Вот. А днем подкосил, немножко травы положил, и вечером тоже выгоняем очень поздно. Вот этим вот только спасаемся. А так, кроме жары, ведь еще донимают и а, огры, мухи. Да. Вот. Они же жрут, это вообще кошмар какой.
4: Вот. Да. Там
6: различных размеров и, э, и нападок от этих да. холодов. Спасение да. только утра угу. вот на утро,
1: поздно и Хорошо, вот. хорошо, а, Владимир хорошо, Петрович. Спасибо, спасибо. спасибо. спасибо да, давайте интересно. Сережу да, из да, Москвы если... еще успеем. Сереж, доброе угу. утро. Да. Доброе утрочка Да.
10: А, я на самом деле не понимаю, почему такое такой ажиотаж с этой жарой, если 11 лет назад у нас было 38 градусов. Вот. И, нет, Но, ну, это а... уже
2: успели, Слава тебе господи,
1: забыть.
2: Конечно, а тут да. напомнили нам, некрасиво напомнили. А,
10: еще хочу большое спасибо сказать Эльвире за ее совет с влажным полотенцем. Мы очень разыгрались в эротические фантазии.
1: Не то разыгрывается, Сережа, не то, то. то, то. понимаете, ну, да, да, что Сережа понимаю. нет. А давайте Владислава ну, из давай. Санкт-Петербурга послушаем. Давай. Да,
10: вот туда Владислав, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Я считаю, да. что прекрасная погода. 30-35 да. это вот такое лето и должно быть. Мы же в отпуске едем. Зачем? как бы За теплом, за солнцем. Да. Вот, вот солнце, отпуск, солнце и жара пришла к нам. Это прекрасно. А вот как привыкать к ним? Просто не нужно делать кондиционер слишком холодным. Вот некоторые люди делают так, что 17 градусов ставят, прям заходишь и потом жара чувствуется еще сильнее. Нужно постепенно его убавлять и привыкать. Организм сам привыкнет перестроиться. И будет ощущаться 30-35, как норма.
5: Мы же в Египет да, да, да.
10: прилетаем там 45 ну, дело, в том, вот что, отдыхаем, там? дело
1: в том, что э, Дело в том, что дело в что это очень вредно для организма слишком быстро в другую климатическую зону э, значит, перемещаться. Мне люди рассказывали, что в советское время, Владик, uh -huh. да, э, жители Новороссийска. Так приезжали на отдых в Геленджик, ну то есть это сколько там, 50 или 70 километров uh -huh. на машине, ну что, час. Uh -huh. И если официальная путевка, то давали три дня на акклиматизацию. О, как Чувак, как чего? Три дня это, это фактически с точки не... зрения обычного человека, это как будто ты никуда не уехал, да? А специалисты говорили: и то, что мы сегодня, ну, в принципе, вот с этими перелетами, с теми же, да, там, раз, так из зимы, например, и в Египет, или еще что-нибудь, или в Эмираты, это очень вредно для сердца, ребята. Uh -huh. это, это вы просто не замечаете по молодости, а потом шарахнет и будете замечать. Вот, не хочу нак накликать ничего. Но спасибо вам большое за советы. Я понял, что в принципе велосипед мне пока не светит. Не светит. А, не светит.
2: Еще одно сообщение. От Давай. Алексея в Азии В жару пьют горячий зеленый чай От себя пробуйте максимально горячий душ А лучше валите из Москвы Пишет Алексей
1: Спасибо, так и цифры, Владик Цифры, цифры
2: следующие 46% такая погода по душе Да вы что? Да, Нравится? да вы что? Ужас Кто эти люди?
0: Отпуск каждый день
1: Прекрасно. Я вдохновляюсь вашими аудиозарисовками, Владик. Да, как вы как Спасибо. вы чувствуете, как вы чувствуете нашу родную планету, великолепно. Да. Друзья мои, но я рад рад на, на, тому, что на этой неделе в рамках продолжения проекта Отпуск каждый день мы наконец-то добрались до Карелии до Карелии. Да, ну, в принципе, из ролика это и было понятно. Да. Хотя гнус, он везде присутствует. Нет,
2: карельский, он особенный.
1: Он Я очень, я очень люблю те места, честно говоря. И много где бывал в Карелии, и за рулем, и на самолете. Обожаю. Обожаю. И русскиалы, конечно, это наша жемчужина этот карьер, где добывали гранит. И мы сегодня начинаем этот большой разговор. И я рад... Приветствовать на связь нашей студии Михаила Леонидовича Гальденберга, директора Национального музея Республики Карелия. Михаил Леонидович, доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей, рад вас слышать
1: Да, взаимно, взаимно, абсолютно Ну и наш первый вот разговор, с которого мы начнем Наш цикл бесед, да, на этой неделе о Карелии Он посвящен тому, почему эту республику прекрасную можно считать особенной, да И Михаил Леонидович, первое, что бросается в глаза Очень часто эти прекрасные места меняли название да. Вот, пора П Почему так вышло?
9: Но ну, вы знаете, действительно Побывать в любой Земле В территории Это в первую очередь не просто Отдохнуть А Карелия дает уникальную возможность И образоваться В историко-культурном смысле И отдохнуть В плане рыбалки Охоты Это всегда рафтинг Но все-таки Если сравнить ее с книгой э, Карелию То ее надо прочитать Ее надо понять И я бы выделил вот таких Две особенности Которые должны быть понятны приезжающему Во-первых э, Вы на севере э, Если Россия вообще северная Страна Вся лежит в северном полушарии Не кусочка в южном э, То Карелия Это север севера я сейчас с вами разговариваю в 61-й параллели, это где-то параллель Сургута, Лифакса в Канаде, но э, вот канадцы свой север не освоили, а Карелия освоена, вот, это северность, как здесь жили люди, э, хлеба, хлеба хватало на 4 месяца, вот, жили, пришли сюда новгородцы, вот, Вторая особенность – это пограничность. Мы не анклав. Мы э, находимся у границы. Причем это самая большая граница России с Евросоюзом, с Финляндией. Сейчас э, почти 700 километров. Mm -hmm. вот. Если Питер – это окно в Европу, то э, Карелия э, в потенциале – это ворота в Европу. Вот эта жизнь на границе, э, порубежья форпост. Причем на границе со Швецией. Потому что Финляндия всегда в кого-то входила. Это молодая страна, чуть более ста лет ей. Вот. И, и в Россию входила, хорошо входила в три раза. Увеличила свое население, имела парламент, имела конституцию. И на Олимпийских играх 1912 года... Выступала у нас, э, самостоятельная команда и выиграла у нас футбол 2-1. Mm -hmm. Так что проблемы с футболом не сегодня родились. Что касается вашего вопроса названия, да, вот э, метафорически э, она очень часто выходила замуж, меняла фамилию, да, э, Карелия. Ну, э, вообще, э, прежде чем говорить о Карелии, надо понимать, о какой. Отправляясь сюда, взгляните на карту современной Карелии, это прямоугольник вот, у границы. Да? А Олонецкая губерния это такой овал вокруг Онежского озера, чем уездов. То есть она все время меняла свои границы непрерывно. Вот такая жизнь у порога, форпост. Первые войны начинались здесь Всевозможные репетиции Больших войн начинались здесь Это жизнь у порога да? Такое довольно воинственное племя Карелы Ходили даже за Стокгольм Жгли То есть процесс был обоюдным Что касается последних 100 лет Мы недавно отметили свое столетие Как Карельская впервые в названии появилось это понятие, шесть раз менялось название. Алонинская губерния, КТК, Карельская трудовая коммуна 1920 -й, 23 -й, когда Красный Финн, Эдвард Гюлинг, бежавший с Финляндии после поражения революции, возглавил это КТК. Потом АК СССР, 23. й 36 36-й 36 новая конституция. КССР, Карельская автономная советская социалистическая. Потом Советско-финляндская война 39 40-й. Появилась Карело-финская республика. Автономная. На ВДНХ-то в Москве, в фонтане 16 девушек стоят. Mm -hmm. И девушка под номером 12. Карело-финочка. Вот. Я еще успел родиться в этой республике, в союзной, в Карелло-Финской. В 1956 году разжаловали опять в автономную республику. Вот. А в 1991 году вот мы имеем то, что сейчас РК, республика Карелия. Вот такая у нас интересная история — Леонид...
1: да. Михаил Леонидович, а вот этот самый интересный, действительно, про 16 сестер свободных да, на ВДНХ, а почему было принято решение вот так вот понизить в ранге республику?
9: — Ну, отвечу на этот вопрос. Понимаете, в 1948 году отношения с Финляндией норм... нормализовались в очень такие дружеские, добрососедские, я бы сказал. И, конечно, иметь рядом с собой такую союзную республику, тоже финскую, как-то было, ну, не комильфо. Во-вторых, формальным поводом для понижения статуса было то, что население титульной нации, оно не превышало более... 10% никогда. Вот. Поэтому вот было принято такое решение. Но вот эти 16 лет союзности, с 40 по 56, куда входили три года оккупации, у нас были финны это Они здесь много оставили и в архитектуре, и в учреждениях. У нас очень интересный вокзал, университет появился раз республика союзная, вот и так далее. Очень интересный театр. Вот это вот отголоски союзности. Тектоническая такая история, знаете, это фактор вот этой пограничности.
1: Да. Друзья Поэтому... мои, с нами Михаил Леонидович Гальденберг, директор Национального музея Республики Карелии. Мы на этой неделе начинаем знакомиться с этим прекрасным, прекрасным краем. Кстати, Михаил Миха... Миха... Леонидович, а у вас это лето выдалось жарким такой совершенно не относящийся к нашей теме вопрос, От... но, но, но важный. Как у нас погода?
9: Это лето у нас жаркое пока. Вот, Ну, Карелии действительно спасибо, Сергей, за комплименты. Мы очень любим свой край. Природа уникальная, есть что посмотреть. Ну, 60 тысяч озер, 27 тысяч рек. Ой. Они как горные ручьи, поэтому, поэтому рафтинг у, у нас. Вот. Я бы хотел сказать радиослушателям, при всем уважении к духовным центром Карелия – это не только Кижи и Валаам. Вот вы начали разговор с русскиала, с этих мраморных карьеров, которые превратили сейчас раморные озера, но Карелия — это и петроглифы, это замечательная каменная книга, и эти листы каменной книги можно читать, у нас и онежские петроглифы, и беломорские, морские, об этом можно говорить очень долго, я просто влюблен в них, вот, в Карелии можно познакомиться с очень интересными музеями, муниципальными, Музеями. Ну и, конечно, наш национальный музей, который находится в губернаторском доме, прямо там, где родился. Вот. И мы сейчас отмечаем его 150-летие.
1: Uh — -huh. uh, Михаил Леонидович, а вот uh, как вам кажется, почему канадцы-то, вот вы упомянули уже да, эту, эту тему, uh, на, своей, на своей широте uh, так сильно страну не развивают, а вот uh, ну, в Карелии так получилось, почему они туда не идут, на север?
9: — Вы знаете, север, uh, Лючевский Василий Осипович в свое время сказал... Россия – страна, которая сама себя колонизировала. Там у Англии, Франции колонии были где-то. А мы прирастали вот этими территориями. И, конечно, вот эти новгородцы, которые дошли до Белого моря, превратились в поморов. Это субэтнос. Субэтнос с диалектом. Есть поэт, который пишет стихи на поморском языке. В дощульные времена и так далее. Вот. Поэтому потом и финоугры пересеклись здесь. Вот. канадцы, у меня есть такая шутка, знаете, наверное взяли в руки калькулятор, ну, на север надо многое завозить. Это непросто, это не всегда выгодно. Дак рассоты потрясающие красоты. Главным скульптором нашей природы был ледник который ушел отсюда 10 тысяч лет назад, такая трехкилометровая глыба льда, которая движется и нарыла тут эти скалы, каменные моря, Карелия, страна камня, не забывайте и об этом, минералы. Вот. Наверное, в Канаде решили, что это не очень выгодно. Поэтому Север Канады это в основном поселки геологов. Вот. Ну, Галифакс, порт. Вот мы примерно на его широте находимся. А вообще Россию уже принято сравнивать с Канадой. Помните в песне? Так похоже на Россию только все же. Над Канадой не между берез даже не косые. Вот, поэтому вот так.
1: Михаил Леонидович, наверное, правильно будет немножко несколько слов уделить вот, формированию границы советско-финской. Как, как, как было принято решение, что вот именно по этой линии эта граница пойдет? Известны ли такие? Мы же помним да, Советско-финскую войну, с, там, вот зимнюю Ах. войну. Да? Вот как, как, как выстроили именно саму линию границы? Она достаточно ровная.
9: Да, она придумана в кабинетах на основе исторического опыта, естественно, потому что здесь надо издалека заходить. Говоря об особенностях, вот, о которых вы начали разговор, все-таки главное, ключевое слово – особенность. Вы знаете, у меня есть такой лозунг, который я всегда слушателям транслирую. За эту территорию всегда шла борьба. Это дрейфующая льдина которая переходила из рук в руки много раз. И поэтому Карелия современная, это, как Россия, очень э, <связывая> разный конгломерат территорий. Например, Северная Приладышка. Когда-то карельское герцогство Швеции. Вот в моем родном городе Сортовала, я оттуда родом. Вот Он же шведский Сердвал, основан... Рестиной, шведской королевой в 17 веке, он же Сердоболь, русский отвоеванный в ходе Северной войны, он же финский Сортового. По э, мирному договору 1944 -го года отходил снова к нам. Эта территория с 1939 по 1944 год четыре раза полностью опустошалась, завозилось новое население и так далее. Найдите в Европе еще такой уникальный вот очаг, где вот такая вот история, как рифующая Альдина. Поэтому э, советско-финляндская война 39-40, а потом 41-44, в Финляндии ее называют продолженной войной, вот она закончилась миром и северное приладожье отошло э, к Советскому Союзу. И Карельский перешейк, который сейчас в Ленобласти. Mm -hmm. Вот выбор, э, вот он же Випури. Вот. Поэтому границу выстраивали так. Ну, кстати, о, о пограничности нашей республики очень хорошо э, повествует герб Алоницкой. губернии – это щит в левой руке щит Вот это вот граница по рубежи. И еще один объект, который интересен будет для осмотра не только Сейды. А у нас э, в Волонецком районе находится так называемый Варашев камень. Это первый пограничный столб России. Вот он у нас здесь. И обратите внимание, я называю Карелию Алонецкой губернией. Да, с центром в Петрозаводске. Но у нас все немножко не так. Это Екатерина придумала. Не ищите смысла в женской логике. Иногда так говорят. Да, Аланеца постарше Петрозаводска лет на 50. Но больно уж он близко у границы наход находится. Поэтому Екатерина вот после восстания Пугачева сменила... Значит, э, административную реформу провела и придумала эту Алоницкую губернию и губернскую площадь, откуда я с вами сейчас, в общем-то, разговариваю из да. музея, поскольку музей вот находится именно на ней.
1: Да. А Михаил а, Леонидович, а вот это еще раз, вот эти территории, да, сначала, которые были <соценно>, присоединены к Советскому Союзу э, сначала в девятом 40 году, да, а затем, после перелома в войне, в, в Великотечной во Второй мировой значит, опять в 44-м году новое соглашение. Эти границы совпадают, или или как-то изменилось? Изменилась пограничная
9: линия? Вы знаете, речь идет о пяти районах, так называемых районов. районах. Вот, которые называются вот Северным приладожем mm -hmm. Северным приладожем Вот эта территория отошла в Карелию. И, кстати, Выборг вначале тоже отошел в Карелию, потом переиграли уже внутри. Вот. Да, в основном она вот совпадает с тем, что исторически сложилось. Маленький нюанс. Вот э, я люблю задавать вопросы. Почему на Карельском перешейке под Ленинградом все поселки, города, Зеленогорск, Тереки, Репина, Кокола переименовали, а у нас нет. У нас как было сортовало, так и есть. Как в так и осталось. Питкерранта. Вот, э, Почему? Финский. А потому что республику сделали союзной финской, Карело-финской. И как бы для финизации оставили. А в пятьдесят шестом году как-то уже и не стали переименовывать. Устаканилось все эти районы. И так да. они сейчас, вот, наверное, сейчас, знаете, в новостях на Истиньярве, там, поселок э, в пожарах сейчас да. спасают там население. Вот они финские, финские да. по названию.
1: Понимаю, понимаю. Михаил Леонидович, огромное спасибо, с удовольствием пообщались. Михаил Леонидович Гальденберг, директор Национального музея Республики Карелия. Как вы понимаете, на этой неделе Карелия – это центр нашего внимания не только утром, но и днем, и вечером. Об этом чуть подробнее попозже.
0: Каждый день.
1: Блестящий, блестящий, друзья мои. Итак, отпуск каждый день. На этой неделе мы в Карелии, в Прекрасной. А, не только, кстати, по утрам, но и у физиков и лириков а, речь пойдет о, об озерах замечательных. Вы уже слышали, что их десятки тысяч озер, Владик, ага. десятки тысяч, да, да. Да. А, Картаев и Махарадзе а, поговорят о Петрозаводске. Молодцы. Тоже бывал в этом замечательном городе. А что и не Свистун? Раз... А, Свистун сегодня отдыхает. Видимо. Да. Ну а с нами на связи Артем Вайкутис, инструктор клуба приключений, участник конкурса Лучший Гид России и, я так понимаю, Российского русского географического общества. Артем, доброе утро
8: да. Доброе утро, Сергей.
1: Да. Здравствуйте. Очень рады, рады вас слышать на прямой связи да, вот из Карелии. Ну, а мы поговорим, друзья мои, в этой части нашей программы о военных достопримечательностях Карелии, потому что мы вот в предыдущей нашей серии да, выяснили, что республика и меняла и статус, и название официальное, и переходила из рук в руки часть территории Карелии несколько раз за время войны. Вот И, естественно, что осталось много следов той войны, да? Артем, с чего мы начнем?
8: Да, большинство привыкли думать, что в Карелии есть только ее прекрасная природа, но для любителей военной истории и активного отдыха в Карелии есть, ну, очень интересные объекты, известные и малоизвестные, о которых я расскажу. Начать хотел бы я с, э, с такого объекта, как гора Хухканмяки, что в переводе свинского означает гора Филина. Сейчас э, там сделан музей, он представляет из себя бункер, вырубленный в скале для штаба финского армии в сорок третьем году. Сейчас это довольно актуально, потому что у нас жарко, и походить по пещерному музею очень интересно. До него легко добраться. Он находится на трассе А-121 Сартовала под городом Лахденпох, что в переводе с финского означает «конец залива». Этот город в 30-х годах был сделан финами, как город-порт всего лишь пять минут отъехать от трассы и, может быть, посетить этот прекрасный музей очень интересный. Кстати, напротив музея остались, к сожалению, сейчас это развалины финского военного городка. То есть, прям можно посмотреть. Не стоит туда заходить, потому что они в не очень хорошем состоянии, но посмотреть на это очень интересно. Еще он находится на берегу прекрасного озера Палк-Ярви, который можно посмотреть.
1: Артем, а вот насколько этот бункер велик внутри? То есть вырубать-то в камне такая, такая история-то трудозатратная и дорогая.
8: Он очень большой. Это называется как бы тоннельные казармы. Я там был до того, как он был музеем. там я, ну, У меня был большой сильный фонарь. Но мне было очень страшно там ходить. А так там машины заезжали. Прям он очень большой.
1: Да вы что? И,
8: и это не единственный объект такой в Карелии потому что я бы хотел еще рассказать о городе Медвежьегорске. А, там финны сделали еще более сильную э, круговую линию обороны. Гора Кархумяки, что сегодня означает гора Медведя, Медвежья гора, она находится уже на берегу Павенецкого залива, Онежского озера. Там около пяти тоннельных казарм. Это уже не музей, то есть там уже нужно ходить осторожно, э, они находятся в руинированном состоянии, но очень интересные.
1: Угу. Артем, а что вообще? Это, это же я правильно понимаю, что это речь идет о так называемой линии Маннергейма? Или это название, в общем-то, неправильное с точки зрения истории?
8: Это, ну, это немножко неправильно, потому что линия Маннергейма, ее делали до начала Советско-финской войны. А уже потом, когда ее прорвали, они уже сделали новую линию. Карельский вал, например, это линия ВТ. Это линия, которая шла уже после 41 года от поселка... Почему называется ли... ВТ-линия? От поселка Вамилсу, это финский залив, теперь это поселок Серова, до поселка Тайпели, который, называл... который сейчас называется Соловьева, то есть Доладыки. Она немножко носила другой формат. Она была более легкая, то есть, но более длинная. И ее мы прорвали уже в 1944 году во время выборской наступательной операции.
1: А что, Артем, туда входило в эту линию? То есть а как они предполагали ну, защищаться, планировали? То есть это какие-то укрепления вот именно в скалах, в естественных? Или что-то построенное ну, по типу, как линия Мажино во Франции там из бетона, условно говоря?
8: Нет, это более легкая, дешевая линия, которая представляет из себя траншеи, но там есть интересные такие бетонные сооружения купольные. Они сделаны по американской технологии: надували воздушный шар и обкладывали его сверху бетоном. То есть такой а, один сохранившийся я точно видел, если ехать. Но ну, ну, сейчас, мы говорим о а Карельский вал, это Ленинградская область все-таки. Это не сама Карелия, республика прекрасная наша. И вот один такой бункер можно увидеть, полностью сохранившийся, можно увидеть, если ехать к Вознесения. Вознесение. Это Ленинградская область а, от Подпорожья. прям он рядом с вдоль дороги его покрасили, он хорошо выглядит, туда можно зайти. А у нас в Полинобласти они раскинуты в руинированном состоянии, то есть такие полусферы валяются. Понятно. И хорошо. вот... У...
1: Да-да-да. А вот в этом э, Кархумяке, что, что вот особенно вас привлекает, э, Артем?
8: Это очень огромное большое сооружение, а, сделанное с большими трудозатратами. Да.
1: Понимаю, понимаю. А,
8: и там очень красивая гора. То есть если подняться на гору вот эту... Медвежий гора, там очень красивый вид на Онегу. и, и город Медвежьегорск. горк сейчас можно посетить, э, например, с посещением Кижей, то есть очень интересно. Этот городок находится как раз по дороге, и сейчас делают э, асфальтовую хорошую дорогу до поселка Ятовщина, то есть Медвежьегорск можно посетить э, э, по дороге на Кижи. Да, а, Артем, Артём,
1: тогда если для автомобилистов у нас же э, автомобильный туризм все популярнее и популярнее становится с каждым годом, вот и, и да и машины тоже <laughs> все лучше и лучше. Но э, сколько вот от Ленинграда, от, от Санкт-Петербурга ехать до тех мест, э, если как говорится: Ну, без, без, без этого без утомления от э, э, слишком быстрой езды, вот так нормально сесть и сколько ехать, чтобы мы представляли себе примерно?
8: Да, Медвежгорска где-то часов шесть. причем, проезжая в столицу Карелии, город Петрозаводск, uh -huh. там сейчас хорошая трасса, и вообще сейчас дороги делаются, этому очень уделяется внимание.
1: Да, да, да. -да Большое. Хорошо. 6 часов, 6 часов, понимаю. Да, Артем. А, может... да. uh -huh. Пожалуйста. В
8: Петрозаводск можно еще доехать по еще одной интересной дороге, где можно посмотреть еще один бункер а, Глаз Росомаха, либо Вепский замок. Он находится на берегу реки Свирьи, где, где был построен еще один бункер с финнами. Он mm -hmm. находится в очень хорошем состоянии, потому что финны его покинули, и он не был наруинирован. Но местные жители за ним ухаживают, там очень прекрасно, хорошо его посетить. И можно сделать такое приключение, что... В этом месте, где поселок Вознесение, он относится к Ленинградской области. И там нету моста. И еще тоже приключение на пароме очень интересно. То есть можно выехать из Санкт-Петербурга, доехать до поселка Вознесения, посетить Глаз Росомахи, этот интересный бункер, а потом вдоль Петрозаводского тракта доехать до города Петрозаводска вдоль Онежского озера. Там прекрасные песчаные пляжи. Ну, там дорога грунтовая, правда, Петро... Петра... Петрозаводский тракт называется. Угу. Но это очень интересно и мало малопосещаемое туристами.
1: Угу. Артем, а вот в тех местах, какие сейчас стоят погоды, и можно ли искупнуться, как говорится, помимо всего прочего? Или вода, вода все равно холодная?
8: Ну, озера очень хорошо прогрелись, а буквально на прошлой неделе... Я был с туристами на острове, и мы 25 минут не вылезали из Ладоги прям купались. То есть такого никогда не было, чтобы прям 25 минут не вылазили из Ладоги. Она настолько прогрелась и настолько теплая, что сейчас, конечно, там очень хорошо.
1: Угу. Как вы думаете, а вот этот сезон, э, сезон для путешествий идеальных по Карелии на автомобиле, э, вот э, до какого месяца он э, простирается?
8: Ну, сезон до октября-то точно будет, Ну там, там свои преимущества, все-таки да. все осенью меньше будет туристов, сейчас больше. Ну, можно
1: купаться. Хорошо. Артем, а как с инфраструктурой? Ну, чтобы, например, человеку, может быть, не захочется ехать да, подряд столько времени, можно где-то заночевать, пообедать. Как говорится, как вот с вашей точки зрения за последние годы увеличивается вот именно э, возможности, да, для того, чтобы, как говорится, культурно провести время в республике, не только за баранкой?
8: Да, конечно. Республика развивается так, как делаются дороги также делает инфраструктура например если ехать по трассе а 121 101 сортовала по дороге можно посетить и музеи то есть например есть есть такое место как акуловка это форелевая ферма uh, у них есть у них есть uh, там кафе где можно попробовать лохикейт очень вкусная лохикейт это вот традиционное карело-финское блюдо <рех> это Форель, с, ну, все, наверное, в Финляндии его пробовали, также у нас сейчас можно очень вкусно его попробовать по дороге к Краснодарскому. Mm -hmm. Артём, Артём,
1: Артем, Артем, скажи, пожалуйста, а вот в Карелии наладили э, производство э, э, как его, лосося горячего копчения. Вот э, то, что финны называют савулохи. Э, вот это вот именно горячего копчения. Это же невероятная вещь. С картошечкой, с петрушечкой посыпал, с укропчиком. Ну, просто э, э, пальцы можно оторвать, э, пока, пока это ешь. Э, э, или а пока я еще
8: это... не завтракал.
1: Или это технология, или технология это пока что в Карелии не освоили еще,
8: освоила, освоила очень сильно развивая. Очень много форельных ферм, где можно при этом где кафе, где можно это попробовать по дороге.
1: Вот как, раз, вот как раз то, о чем мы говорим, да? Ну, замечательно, замечательно. Действительно, тогда за баранку, товарищи, и в Карелию на машине. Друзья мои, с нами Артем Вайкутис, наш человек в Карелии, инструктор клуба приключений, участник конкурса «Лучший гид России». Мы сегодня о Карелии говорим, но ну и не забывать, что у физиков и лириков очень много сегодня будет разговоров об озерах, как раз вот об этих десятках тысяч озер. И у, в шоу Картаева и Махарандзе э, поговорят, ребята, о том, как полюбить и за что полюбить. Петрозаводск. Не пропустите, товарищи. Отпуск каждый день. Отпуск каждый день. Друзья мои, естественно, это наш проект. Летний и в этом часе с нами Артем Вайкутис, инструктор клуба приключений, участник конкурса «Лучший гид России». Как мы понимаем, Артем еще не завтракал. Вот. Пожелаем ему в будущем приятного аппетита. Артем. <связать> а, да, Артем. И, пожалуйста, кроме того, что вы уже нам, о чем вы нам уже рассказали. Я так понимаю, что много финны навырубали всяких бункеров. А есть ли какие-то естественные в пещере, пещеры, например, да, которые тоже, может быть, использовались под военные нужды?
8: А, вот есть одна малоизвестная пещера, которая как раз слову, об автомобильном туризме находится в поселке Хинде, Хиденсельга. Это поселок, находящийся от Сартовалы до города Пит, Питкиранте. Пещера, находящаяся на горе Хиденвуори. <тачать> <губненный> что в переводе означает «гора Лешего». Там, если мы поднимаемся на гору, то чуть-чуть с краю, там уже вытопная тропинка, то можно посетить очень интересную пещеру, которая была гротом. Потом ее, конечно, сильно расширили больше. Это был пещера для наблюдательного пункта. Там очень красивый вид с этой горы, Hidden Warrior. И сейчас, к сожалению, так как сухие погоды стоит, эта гора горит. То есть, видно, что Б... туристы, может быть, окурок, не знаю, поэтому если... если вот призыв всем, кто будет посещать Карелию, нельзя разжигать костры и быть сейчас очень аккуратными, потому что сейчас очень пожаропасное время.
1: Да, 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 конечно, конечно, к этому надо всегда призывать. И я так понимаю, что, Артем, есть у вас э, некая линия У? Что это такое?
8: Да, линия У – это линия, построенная финами к лету 44 -го года, она находится под городом Петкерианта. Длина всей линии составляла 55 километров. А почему линия У? Потому что ее конструктор майор Урье Уртон. Там было 15 бетонных бункеров и дотов, 30 метров пространских барьеров и 5 километров траншей. А местный краевеческий клуб ⁇ Оберег а, ⁇ его представители Павел Лесовский, Татьяна Григорьева, они сделали тропу очень интересную, 4 километра, где можно вот остановить машину и прогуляться по тропе 4 километра. Она сделана, там она промаркирована, сделана, по ней можно прогуляться. Всем советую, кто будет в городе Пикеранце посетить эту линию. Конечно, линия У сама была 55 километров, тут 4, но это отличное приключение на выходные,
1: uh -huh. а, Артем. А насколько, в принципе, посещение вот этих ну вот я имею в виду именно, именно не ставших музеями каких-то оборон, оборонительных комплексов, насколько это безопасно для людей? Да, вот там, ну и с точки зрения поломать ноги или сверху еще что-нибудь свалиться, не дай бог.
8: Ну, вот Медвежьегорский я бы, конечно, не советовал посещать э, без проводника какого-нибудь э, или профессионала, потому что там э, пещеры, э, там вот Медвежьегора, гора, она заброшена, эти туннели, и не сделаны музеем. Э, о, глаз Росомахи можно посещать, он хорошо сохранился, там не было военных действий, финны сами ушли. Линия О обязательно к посещению, она безопасная.
1: А вот то, что касается Карху Мяки. У меня просто в детстве, когда я был маленьким мальчиком, была шапка Карху. Что значит «медведь». Поэтому это слово я на финском хорошо знаю. Карху. Так вот, что касается музея. А что там можно интересного увидеть, друг мой?
8: Медвежьегорск. Там по себе довольно интересный город который э, с выходами скал, и вот очень красивый вид оттуда. венецкий залив, Онежское озеро, а там, там есть местный краеведческий музей, и mm. там они водят пещеры, то есть можно договориться. Без проводника туда лучше не ходить, потому что uh -huh. опасно. Они, к сожалению, заброшены.
1: А вот в том единственном музее, в бункере, что там собрано, вот о котором вы сегодня рассказывали?
8: Там целый военно-исторический комплекс, а, то есть там рассказывают про военную историю, рассказывали, как его строили, а, там есть геологические камни, рассказывают про камни Карелии, а прям перед музеем то сделана военная выставка, там даже танк поставили, то есть это какой-то то есть там можно приехать, пострелять yes. из автоматов, yes. как бы покушать, там есть а, троллей, зиплайн,
1: Зиплайн это когда тебя пристегивают к тросу И ты летишь так сказать Вот сверху вниз куда-то Да
8: да да, Сверху вниз В районе поселка Импелахте, Что в переводе означает э, Залив русалки Там mm -hmm. тоже есть э, Карелия парк Где можно прокатиться на троллее Очень высоком Страшном но безопасном И есть еще такое Как можно прыгнуть с веревкой роб джампинг со скалы 45 метров, вот мы были на выходных Как раз там прыгали.
1: И, вы прыгали. И вы прыгали
8: Да, я я со своей группой, то есть я сначала как инструктор прыгаю первый, а потом желающие хотят прыгнуть. И это у меня входит поход как дополнительный.
1: Понимаю. Друзья мои, так, Артем Вайкутис, инструктор клуба приключений, участник конкурса «Лучший гид России», с нами был на связи из Карелии. Ну и вы понимаете, что стоит действительно сесть за руль и посмотреть не только на озера, отведать не только копченого ребята, но еще и посмотреть военные достопримечательности примечательности. большой тест-драйв, потому что сегодня понедельник. Во второй половине программы мы вам с Рустам Ивановичем расскажем всю правду о новом кроссовере от концерна Hyundai. Это марка Genesis GV80. Автомобиль, ну, в общем, который последовал вслед за седаном G80. Да, это одна и та же платформа, но ощущения немножко разнятся, поэтому мы подробного об этой машине расскажем она Красивая Владик, мощная. Uh -huh. И едет так, как должны ездить автомобили. Красивые они... автомобили. Uh -huh. Да, они новые пластмассовые автомобили, которые вот э, все облегчаются, облегчаются э, в том числе в ощущениях с каждым месяцем. Да. А, новости некоторые. да. Ну что, продолжается, э, продолжается психоз относительно ликвидации производства двигателей внутреннего сгорания. Uh -huh. Теперь Джип э, выступил с заявлением, что отказывается от дизельных моторов и бензиновых моторов V8. На смену им придут гибридные силовые установки. Но вот я не знаю, ездят ли эти люди на машинах или нет. Американские фантазеры говорят, что вот эти гибридные установки, они будут соперничать по экономичности с дизельным мотором. Я, как человек, который Всего этого добра Протестировал достаточно много Могу сказать, что это какие-то странные Фантазии вот. Они называют дизельные моторы грязными Uh -huh. вот. А то, что бензиновый будет жрать 15 литров, это как бы вот это, это чистота. Ну, что делать? Дальше у Хавал Джолион. У нас в стране очень много поклонников китайского автопрома. Ну, Есть за что, э, так сказать, хвалить китайский автопром. Да, простите, я даже сделал ошибку: Хавейл, конечно же, Хавейл Джолион. Так вот, оснастят более мощным мотором, теперь появится полуторалитровый турбированный, я так понимаю, моторчик. Да. И с крутящим моментом 275 ньютонов на метр. Ну, в принципе, это достаточно хороший показатель для автомобиля такого уровня. Очень хороший. Пикап Ford F-150. Это большой американский автомобиль, сами понимаете. Лишился единственного дизеля. Ну, то есть у джипа идет борьба с дизелями. Uh -huh. И, соответственно, uh -huh. вот у Форда тоже надеются продавать все остальное на бензине. Но дело в том, что в Америке, в принципе, нет культуры и на легковом автомобиле а, С дизельными двигателями а, Да, то есть там дизельный мотор Появляется на грузовиках который, ага. Роль которого выполнял собственно говоря, в, в отдельной комп комплектации Ford F-150 а, вот, Но теперь и его не будет а В России Опять же, внимание поклонникам Китайского автопрома В России начинают продавать Китайскую копию Nissan Navar. Ну, вот не стесняются журналист так и прямо и пишут. Китайская называется, копия. да, китайская копия. Называется автомобиль Донг Фенг Riach. Красиво называется. Рич это Дорого. название модели. Донкфенг это, соответственно, марка. Рамный пикап, да, извините, прошу прощения, прошу, прошу прощения, прошу прощения. Понимаю, прошу, да, хулиганье. <laughs> так вот. Да, так вот, Донг Фенк уже привезли в, наш, в нашу страну на продажу. Донг Фенк Рич. Пикапы будут продавать с механической коробкой. Это надежно, вы понимаете, mm -hmm. да? С полным приводом, в богатой комплектации. Кстати говоря, не на механике это... Обычно говорят, что машина на механике это дешевая комплектация. Нет. Кожаный салон. Uh -huh. Легкосплавные диски и ручка. Вот все, что надо для счастья. Рено объяснила почему у 150-сильных Аркана и Каптур так. не будет механической коробки. А вот французы, наоборот, не хотят вести в страну вот, машины на ручке. Рено не видит необходимости в выпуске мощных, но при этом трехпедальных кроссоверов. Да, некоторые, uh -huh. некоторые думают, что как, как называются эти педали? Газ, нефть, да, Нет, uh -huh. <laughs> газ, тормоз сцепление правильно? Uh -huh. Так вот, дело в том, что Рено ведь в последние вот пару лет добился очень такой блистательной, я бы сказал так, коллаборации с Мерседесом. Uh -huh. Они сделали, может быть, даже больше времени прошло, сделали турбированный небольшой моторчик 1,3 литра всего лишь. Но он действительно замечательными обладает характеристиками. То есть, вот когда я оплакиваю расставание Европы с двигателями внутреннего сгорания, я говорю: прежде всего, вот о таких супер технологических разработках, технологичных. Этот мотор в частности в особую комплектацию входит на Дастере. Uh -huh. вот. Но Аркана это больше машина, и Каптур побольше. Вот. И при этом он мощный, тяговитый. Прошедевр
2: ну, и... мотора строения. Да,
1: да, да, он на И рвет. Прекрасно прибавляет уже на скорость И экономичный причем Абсолютно замечательный моторчик Но вот говорят, что на Аркане и на Каптуре С ручкой его не будет Да. А вот теперь давайте посмотрим Как себя чувствует Мерседес Бенц ну Помните, не так давно они сдали э, своих подельников по э, Мочевиде Я <свят> отжали еще и бабла. Да-да-да. <свят> То есть занимались <свят> хорошо. В <свят> <так>. время <свят> сдали товарищи. Они сдали Volkswagen и BMW. И я так понимаю, что ребята там сидят, э, ну, по крайней мере, в немецком офисе, в нашем не думаю. Э, вот. а вот в немецком офисе ребята прозорливые э, и они, соответственно, э, заявили, что Mercedes-Benz, конечно, говорят, полный полностью перейдет на электрокары, угу. но дальше прекрасная формулировка. Мы, конечно, говорят перейдем, но сроки зависят от развития зарядной инфраструктуры в той или иной стране. Но вот это правильно
2: сказано, действительно.
1: Ну потому что, ну вот вы хорошо, вы откажетесь от э, производства электромобилей, да? А к, что вы будете продавать в России? понимаете, да, при том, что, в принципе, такого количества зарядных станций, я не знаю, у нас, конечно, планов громадьё, но <laughs> понятное дело, что э, в Евросоюзе вся эта инфраструктура появится раньше, потому что э, не немцы, вот э, именно Мерседесовцы, да, сообщают, что к 30-му году, к году каждая модель получит электрическую версию, да, но, насколько я знаком, ну, как говорится, конечно, не профессионально, но много раз бывал на автомобильных производствах, я так понимаю, что в принципе, очень непросто в уже сконструированный кузов э, вставлять э, ну, другое оборудование. То есть вместо uh -huh. двигателя внутреннего сгорания засовывать батарею. Э, ну, с электромоторами наверное, ли, э, чуть попроще процесс. Но все равно э, тот же Volkswagen, например, да, они убедились э, в том, что под электромобили нужно делать электроавтомобиль. Ну, понимаешь, да? Uh -huh. То есть э, очень дорого стоит в уже привычный кузов засунуть новое, принципиально well, новое конечно. оборудование. Вот Mercedes не не знаю, будет ли это экономически рентабельно засовывать в одни и те же кузова разного типа двигателей, не знаю, посмотрим. Будущее покажет, но в любом случае хитрец Мерседес, говорит, мы так торопиться, как вы все не будете. Ну, правильно, конечно. Да, правильно. Но люди, по крайней мере, хотят получать прибыль, а не просто исполнять инструкции европейских бюрократов. Егуар объяснил, что не будет больше выпускать флагманский седан, вы представляете? А что так? Есть у него Jaguar так называемый XJ, это длинная версия, длиннобазный автомобиль, представительский, но он конкурирует с S-классом, mm -hmm. с семеркой BMW. Но дело в том, что новая стратегия Принята развитие в компании Jaguar Land Rover, где и Range Rover делают, да? так вот предусматривает выпуск, тебе смотрите, как интересная история, исключительно оригинальных моделей, у которых нет конкурентов на рынке. Uh -huh. Понимаешь, да? Но я имею в виду, видимо, имеется в виду типа размер. Uh
4: -huh.
1: То есть, когда на рынке есть жесткая действительно конкуренция, это, в общем-то, на пользу э, мало кому идет, да? И вот, к примеру, в чем э, вот маленький пример такого успешного, успешного нишевого да, производства? Вот вы знаете, что... Существует у Лексуса, например, ä, ну, пользующийся большой популярностью в нашей стране и у женщин, да и у мужчин тоже. Lexus RX. Mm -hmm. Да, это вот такой большой, достаточно кроссовер. А почему он пользуется таким успехом? Потому что он занял, в том числе, и в том числе почему, занял очень интересную ну, вот, нишу между, если мы сравнивать BMW-шной машины, да, то между X3 и X5. Угу. Mm -hmm. То есть он больше, чем, грубо говоря, ну, компактный кроссовер, да, но меньше, чем вот этот вот, э, огромный так сказать, э, так сказать, короб на колесах, да, большой. Э, и вот в этом промежуточном таком э, так сказать, э, пространстве. Он, он в своем размере, да, да, он, соответственно, вбирает в себя удобство не самого большого автомобиля, и в то же время отличается большим простором, чем младшие да, модели э, по размеру. И вот, я так понимаю, что джигуровцы хотят пойти по тому же пути, то есть смотреть, где на рынке не заняты ниши ага. и заполнять их своими моделями, ну, достаточно логичное, цель, да. логичное решение, да. А, московский автопарк каршеринга пополнился двухдверными джип Ренглер. Mm -hmm. Но это машина, в которую э, Приятно залезать И, и считать, well, что ты, в принципе, сделал шелк. первый шаг В альпинизм mm -hmm. вот, Потому что настолько высокий порог Как в этом автомобиле Ну, в общем-то, в принципе, никто другой с этим Конкурировать <laughs> не может С этим явлением Ну, вот э, машина в комплектации Сахара Вот, кстати, арендовать такой автомобиль э, Можно будет э, только С 26 лет mm -hmm. Только с 26 лет До этого возраста, я так понимаю, страховщики Ну и сами владельцы харшерингов Считают, что 272-сильный мотор ага. Доверять не стоит Стоп, шалопай да. да, стоп, стоять а Водородные газели будут продаваться в Германии Представляете? Водородные Водородные, да. представляешь? А дело в том, что ну вот, Когда в машину вставляют что-то электрическое Говорят, электрификация угу. А мы можем сказать водор... Водородизация Mm -hmm. Водородизация, не путать с дератизацией Что, Это может, Водорация крыс. Вода Ты водораст <свят> 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 Так вот, так вот, немецкая компания Электрофарцойги Штутгарт. Это, как мы понимаем, из Штутгарта. Да? Фарцойги — это автомобиль по-немецки. А это упряжка, в принципе. ну там Слово достаточно понятно, как составлено. Так вот, я так понимаю, в Германию будут прибывать газели без двигателя. Ну, без части какого-то. Без какой-то части двигателя. На Модель не Next. Немцы будут переводить ее на водород. Оборудуют топливными и элементами. Системы, системы хранения и подачи водорода э, Тяговая батарея И электродвигатель Понимаете, да? То есть э, некоторые считали раньше, что водород Будет просто использоваться, ну, как газ uh -huh. То есть э, попадает в обычный двигатель Внутреннего сгорания И при сгорании Опять из трубы выхлопной Выделяется вода, понимаете, да? Но нет, есть некие топливные элементы Водородные Так вот первые две газели э, Экспортируют, а, первые две штуки <решит> вот, экспортируют в двадцать втором году Двухрядная кабина Ну и соответственно их будут Переделывать 150-сильный электромотор вот, емкость батареи 80 киловатт час Которая обеспечивала Это вот электромотор Они сделали, электромобиль да, Обеспечивала 200 километров пробега Грузоподъемность электрического фургона Составляла 900 килограмм Но обычно они полуторки ну, То есть оборудование съедает, конечно часть массы. Для Лада Гранта создали особые шины марки Ши... Кама.
2: А, я думал, шины да. Гранта создали.
1: То есть есть Лада Гранта, а теперь есть шины Кама Грант. Ездить на этих шинах можно будет А только... удовольствие, так и говорится. <связано> Нет, это у вас удовольствие, а у <связано> нас так, реальность. Так, так, так и... вот, только <связано> при условии отсутствия снежного покрова <связано> от плюс 2 до плюс 55 градусов по Цельсию. Ну, жить можно, да. Да, новый Subaru Outback добрался до России. Он, э, с, э, так сказать, слегка подорожал, слегка подорожал. Пока ехал. Вот. Угу. В принципе, ищите на дорогах страны, да. Э, цены автомобилей джип в России подскочили на 200 тысяч рублей на 200 тысяч, да. А вот «АвтоВАЗ» возобновил производство своих четырех моделей. Он четыре раза уже за этот год останавливал сборку, но uh -huh. сейчас конвейер запущен. Дело в том, что не хватало этих электронных компонентов, которые соответственно идут из Азии. И, в общем-то, все говорит о том, что вслед за американцами, которые вваливают, по-моему, 15 миллиардов долларов в то, чтобы на территории США создать компонентную базу опять производства да, всех этих uh -huh. элементов микроэлектроники, чтобы и нам об этом задуматься, потому что зависеть от других стран это ну, как-то тяжеловато. Это да. тоже... Так вот, ну хорошая новость. 26 июля до 15 августа все сотрудники завода уходят в корпоративный отдых. Ну,
2: поздравляем. Здоровь.
1: Ну, то, что люди вместе работаем и вместе отдыхаем. Стало известно, когда в Европе запретят продавать автомобили с э, двигателями внутреннего сгорания. Нововведение ну затронет 27 стран, ну, то есть не только производить, но и продавать да, их да, нельзя в Евросоюзе, с 2035 года, в том числе и те самые гибриды, о которых идет речь, и в результате к концу десятилетия, то есть к 40 году, вот, вы будете на пенсии, Владимир.
2: Все они поедут к нам, эти всем
1: автомобилям. Не, не, нет, вот к концу десятилетия, к 40 году общий объем выброса парниковых газов, по сравнению с 90-м годом, почему-то его берут за, так сказать, отсчет, на 55%, то есть в полтора раза станет меньше газов. Uh
4: -huh.
1: Понимаете, Молодцы. да? При этом уже бюрократы европейские распространили свои, значит, инструкции. Смотрите, зарядки построят на главных магистралях на расстоянии не, не более 60 километров uh -huh. друг от друга электрических, а водородные запаски... Так. Заправки, извините угу. а На расстоянии не более 150 километров Будут и такие Единственный да. вопрос, сколько будет стоить водородное топливо И А ведь Есть еще
2: Монголия, есть Афганистан Вот там интересно Когда В Афганистане я когда
1: вижу Какие-то съемки в Афганистане На машинах едет только иностранцы Шучу, конечно. Да. Дальше. Стало известно, когда в Россию приедет электрический автомобиль мини от BMW-group. Uh -huh. да? Ну, мини это прекрасный автомобиль. Ты бы сказал так, каким британцев видят немцы? Это
2: автомобиль-конфета.
1: Так. Да, да, в последнее время он похорошел. Наконец-то uh -huh. перетащили этот британский автомобиль на несколько лет назад уже на платформу BMW. То есть он теперь нормально едет. Вот как должен ехать автомобиль. А вот дизайн у него, конечно, очень смелый И задние фонари прекрасные э, Которые сделаны по аналогии с британским флагом uh -huh. Да, и вообще и характеристики, и, и э, кайф От этой машины, в общем-то, можно понять Так вот, э, будет стоить электрический мини э, 2 миллиона 700 тысяч рублей Ага uh
2: -huh. Ну, за красоту ну, э, нужно платить, конечно
1: Нет-нет, ну, нет, понимаете, с точки зрения Цены обычных Электроавтомобилей, это достаточно демократическая uh -huh. Машина да. Единственное, что э, количество, ну то есть запасы электричества в нем небольшой потому что машина маленькая, некуда вставить этот mm -hmm. аккумулятор, э, около 200 километров в час всего лишь. 200, извините, километров запасов. Запас да, да, да. да. вот. Ну что, такая история. Э, друзья мои, выявлена неожиданная проблема с автомобилем Тесла. Ну, как Именно какая? электропроводку автомобилей Тесла любят ⁇ жрать крысы ⁇
2: -яй -яй. Представляете? Лед то есть маска. используется,
1: да. да, используется такой пластик, который очень нравится крысам. Вот, так что осторожно. Так сказать, если у вас вдруг Тесла, проводите, есть проводите Tesla да, и купите ему крысу. Да, проводите дератизацию вовремя. Ну и наконец, слушайте, небывалая история. Представляете, право купить новый автомобиль, первые первые автомобили обновленного Hyundai Кreta, это компактный кроссовер от наших корейских друзей от производителей. Так вот будет разыграно в лотерею, вы представляете? Mm -hmm. То есть настолько высокий mm -hmm. спрос, что у Наташ... официальных дилер, дилеров будут стоять шарабаны, mm -hmm. шарабаны, и именно счастливцам позволят заплатить за автомобиль. Вот так. Счастливый вот, да. шар достанет. Друзья мои, ну и Джинезис gv 80 во второй части программы. Друзья мои, сегодня в большом тест-драйве обещанный GV80 от компании Genesis. На гонек слетелся Рустам Иванович к нам присоединяется, да, я так понимаю?
11: А, доброе утро, Сергей Валерьевич, если не шутите.
1: Нет, нет, ну что какие могут быть шутки? Какая температура
11: в вашей бане?
1: В нашей всегда 90, какая еще может быть температура, да, Рустам Иванович, вы да. когда передавали мне автомобиль GV80, да, так. я заметил, что вы несколько кривились от того, что в отличие от седана G80, да, к этому автомобилю у вас были некие вопросы, какого порядка?
11: Ну, слушайте, ну, главный вопрос, который есть, это, конечно же, ну давайте будем объективными, это абсолютно новый вид кроссовера на наших дорогах, да, я сейчас в первую очередь, конечно же, говорю о дизайне этого автомобиля, потому что вот классическая форма кроссоверов, от которой отказалась компания Genesis, выводя свой первый полноценный кроссовер на рынок, а это GV80, я так понимаю, что до конца года мы увидим с вами и GV70, и в конце концов, наверное, да, флагманские Gv90 вполне возможно, что там в ближайшие год-два однозначно появится на наших дорогах. Но в целом, вот та компоновка, которой мы с тобой привыкли за последние там, лет 20-30, наверное, да, начиная с первых кроссоверов, которые появились вообще в целом, у автопроизводителей, она претерпела существенные изменения. Я бы так сказал, это а корейский взгляд, хотя, с другой стороны, не могу сказать, что он чисто корейский, потому что рисовали этот автомобиль, опять же, дизайнеры и выходцы из компании Bentley, ну, то есть, как минимум, те люди, которые имеют отношение к европейскому автомобильному строению. Ну, в общем, вот невозможно пока... В текущем моменте, несмотря на то, что на наших дорогах достаточно уже, ну, в частности, в Москве. И вот прямо сейчас, проезжая по улице Тверской, я наблюдаю слева от себя выстроенный в ряд как раз автомобили марки Genesis. Рядом с одним из премиальных отелей в центре нашей столицы. Они, знаете, ну, вот в качестве таких шоу ну что, в гостиницу,
1: находятся. что ли, переехали жить?
11: Нет, я не переехал в гостиницу, к сожалению, к большому. Сегодня в Москве что-то непонятное это с трафиком поэтому вот провел уже за рулем больше часа слушай я, я тебе о чем хотел сказать что к большому сожалению может быть к счастью я пока не смог привыкнуть к внешности а, вот этого живи 80 до джиннизиса но это не классическая компоновка для кроссовера я даже не могу найти объяснение что это вот еще один автомобиль да прямо сейчас проехал на
1: встречу я а не могу. в чем у вас так сказать нестыковка в голове происходит ну нестыковка
11: не не но нестыковка в первую очередь очередь связано с тем, что мы с тобой привыкли немножко, ну я не знаю, может быть вы и не привыкли, вот, может быть вы человек ветер, вот, но на самом деле на, таких на, зовут перекати сам... пули, да, перекати пули, на самом деле очень необычно, конечно же, дизайн кузова. Все, что внутри, это действительно, ну, очень современно, интересно, а на самом деле даже может быть интереснее, чем в любом там немецком, европейском или американском кроссове. Но вот с точки зрения внешнего дизайна то тот же самый G80, G90, и вот ожидаемый нами с тобой G70 смотрится гораздо более. ну б... Классический, что ли, с точки зрения пропорции, наверное да, ну, ну, для, вот Пока не могу И тем более, что вот эта посадка Когда очень комфортно тебе выходить Из-за руля этого автомобиля а, И ты вот ощущаешь себя в автомобиле Который находится где-то в среднем классе Между седаном и там, среднеразмерным кроссовером а по стоимости это точно уже Ну, я, я, конечно, не могу сказать, что премиум Но это точно бизнес уже, да С учетом того, сколько этот автомобиль стоит ну, Давайте, вот если, не давайте, стоит, скажем я, так, я, давай, так Такие да. визуальные нестыковки Визуальные у нестыковки вас лично, это, это У вас пока. лично Но это пока У меня лично у Во всем остальном Ну, мне показался этот автомобиль Гораздо даже более интересным С точки зрения рулежки И вот этой европейскости О которой мы с вами говорили Обсуждая G80 Чем да. его Седан собрат.
1: Да. Ну, я вас, конечно, Рустам Иванович, так сказать, не могу заставить пройти обследование какой-то окулистов, эндоскопистов, проктологов. Вот, надо все-таки вас изучить, в чем вы увидели некий совершенно другой архитектурный облик у этого кроссовера. Где, честно говоря, он не показался каким-то инопланетянином да, на наших дорогах, ни в коем случае. Вот, из моих впечатлений следующее, что, конечно, и американские дизайнеры Которые вышли из Бентли да, А какое-то время просидев Под, так сказать, под вывеской Фольксваген да, Групп и, и корейцы Они понимают вслед за Фордом Что для автомобиля Очень важны огромные Гигантские колеса Диски да? Красота автомобиля это диски Об этом говорил еще Ford Это кстати не совсем разделяют наши японские друзья Вы помните да? И у нас к 300 крузеру был вопрос Именно потому что э, В новом поколении крузака э, Японцы не пошли на значительное увеличение колес Да, Они так и выглядят такими ну, не махоньками, ну скажем так, средними Для такого огромного кузова а, Здесь, значит, корейцы пошли по пути Что диски должны продавать машину сразу сами Оптика, разделенная на два этажа Она, конечно, сказать, является фирменной То есть, ну, самая...
11: преми... да, точно да, и самое
1: потрясающее Что корейцы сумели найти свои фишки Да, вот визуальные Потому что э, мы, мы, мы видим, да, на рынке Как появляются автомобили разные вот. И у многие из них они скажем так, не обладают премиальной э, вот оптикой да, или узнаваемой оптикой. У Genesis это однозначно получилось. И гигантская... Причем, такая... как,
9: передняя,
11: как... Да, как, да, причем да. как передняя, так и да, да да
1: И гигантская решетка, фальш-решетка радиатора, да, сделанная в виде такого герба или щита, да, который сваливается прям вот как бы с капот он сваливается чуть ли не до... Ну, у, у, у седана до самой земли, у, так сказать, у кроссовера останавливается в этом падении, но тем не менее. Знаете, из -за ощущений за рулем этого автомобиля, ребят, а действительно потрясающе, потрясающе для нашего времени, когда все принято делать из пластика, настоящая, я бы сказал, аналоговая ламповая подвеска, да? Ну, самое большое, большой кайф от этого автомобиля заключается в том, что он рулится, действительно, как вот вы, Рустамыч, 30 лет назад привыкли ездить на, на, на Волге, да, в — ну, не нет,
11: нет, нет, ну, мы говорим сейчас все-таки не о «Волге», а именно об Я автомобилях, шучу. которые на рубеже 2000-х годов появились, если говорить о классических немецких а, премиальных конечно. А, конечно. А, седанах-флагманах, да, ну да, давайте конечно. так откровенно будем говорить, семерка «БМВ», пятерка «БМВ», а, начало 2000-х, да, классические так, так горячо любимые а, нашим а, нашими гражданами кузова и модельный модельный ряд вот этот начала двухтысячных годов вот это это сейчас
4: дженезис
11: э, в, в
1: слове граждане прозвучал намек на то что люди сидели я правильно вас понял? нет 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 нет
11: кто-то сидел кто-то стоял кто-то
1: кто-то не покался я понимаю да любили все и действительно то как эта машина идет по дороге но это просто фантастика ребята Действительно. Кстати, цена с дизельным мотором стартует от 5, 2, чуть не сказал 5,25 Ну да, так и есть 5 миллионов 250 тысяч рублей Это вот с дизелем Хотя э, корейцы сюда ставят еще и 2,5 литровый бензин И 3,5 литровый Хотя, мне кажется, для машин такого масштаба Конечно, эти все бензиновые погремушки они, Я ничего плохого не хочу сказать О самих моторах Но это не, не, не имеет этого смысла Но, значит, могу сказать Вот мое первое впечатление Рустам Иванович от, от внешности этого автомобиля Как-то вот пришел в некоторую очередь тропе как видите вот стоя в московской до пробке, сих пор смогу сих... не, да, сих сих не, не, не не проглотил эту какую-то стилистическую обиду а я могу сказать ребята что меня немножко ну скажем так после ведь у нас на первом на тесте был именно седан которым мы восхищались да, И для которого лучшая э, репутация Ну, лучшая оценка заключается в том Что э, на эту машину Стоят очереди И люди, оценивая ее стоимость э, Ну, завышают планку По сравнению с реальностью Там где-то на 40%, наверное На 30-40%, где-то так Она выглядит дороже, чем она реально стоит Так вот, э, оказавшись первый раз в салоне После седана Именно в кроссовере, GV80 Ребят, могу сказать так Немножко обломался от скромности салона скромности. — Хотел
11: Хотелось, чтобы он был более вызывающий.
1: — Ну, то есть, дело, дело в том, что вот салон в седане, несмотря на то, что в седане вроде бы место меньше, понимаете, да, тут какой парадокс-то, да, обычно детали исчезают, когда происходит схлопывание пространства, да, ну, это, в частности, зависит, от этого зависит, например, качество аудиосистемы в автомобиле, да, чем больше пространства, тем более э, здоровой динамики можно поставить и добиться лучшего звука и их количество. А здесь как-то произошло странно, то есть, меньший пара размеру седан, ну и по салону, да, он э, лишь, он, так сказать, более выглядит богатым, премиальным и обладает вот этим вау эффектом, чем кроссовер. Кроссовер получился скромнее именно внутри, э, вот. Он более такой, более кожаный, классический, причем с выбором цвета кожи я, например, не согласен. Если у нас была матовая такая машина зеленого цвета дорогого, да, как как Бентли любит сидит, такого темно-зеленого темно цвета делать машины, и кресла были Обшитый с потрясающей зеленой кожей То для торпеда был использован Очень банальный коричневый цвет очень банальный. Может быть, если бы это была Марсала, любимая женщинами, да, такая цвета итальянского вина с Сардинией, да, тогда, может быть, машина бы как-то заиграла, но вот не, мне, мне, мне показалось, что салон скромноват, понимаете, да, для такого уровня тачки он сделан более, как бы сказать, лаконично, и что вызвало у меня, соответственно, в этом смысле вопрос. Да? Что касается, может быть, может что быть. касается Рустам касается к ходовым качествам никаких вообще вопросов не питается.
11: Но здесь я, я даже не знаю настолько высокую планку задали инженеры, которых понятное дело компания Genesis ну, каким-то образом мотивировала и заставила перейти на работу в именно корейский концерн да, из немецких брендов из немецких марок ну, безупречно просто обе, я, обе, честно, обе, я...
1: обеспечили безлимитным кимчи с утра до ночи, это понятно но, слушайте, вопрос только в одном вы его ставили в конце нашего разговора о тесте легкового автомобиля в новой линейке Genesis. И сейчас снова, да, то есть, когда мы поймем...
11: стоимость.
1: Да, что корейский премиальный автомобиль не будет э, дешеветь, да, так сильно, как это происходило с предыдущими попытками создать премиальный автомобиль, но надо сказать, что это настоящий премиальный автомобиль. А те, которые дешевели, они были суррогатом. Правильно?
11: Да, истории, this is true, Рустам Иванович. Genesis. Да.
1: Вот, ну и видео на канале Большой Тест-Драйв, оно есть уже, совсем скоро, ну, совсем, вот скоро, совсем скоро. Совсем скоро. друзья мои. Genesis Еще больше
0: подкастов маяка. Насмотрим.